0: und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschalten hast, eingeschaltet hast, da ist der alte Fehler wieder gewesen, ähm, eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass du da bist und kann dir sagen, das wird eine tolle, tolle Episode. Aber bevor die Episode losgeht, möchte ich wie immer so ein bisschen euch abholen, was bei mir los ist, was passiert ist. Und auch da starte ich wie immer mit den Danksagungen für Spenden. Diese Woche haben gespendet Marco mit ähm, 5 Euro. Vielen, vielen lieben Dank, Marco. Und eine monatliche Spende von 2 Euro von der lieben Klara. Danke, Klara. Ähm, danke, danke, danke. Und damit ihr auch wisst, was mit diesem Geld passiert. Weil in letzter Zeit haben ja wirklich viele gespendet. Und ich bin unendlich dankbar für diese Unterstützung. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir davon die Taschen voll mache. Äh, würde vielleicht für zwei schöne gute Wocheneinkäufe bis jetzt reichen. Ähm, aber das Geld fließt natürlich zurück in das Projekt. Und die aktuell knapp 200 Euro, die werden äh, reinvestiert in, ähm, in Kartonagen. Also in bedruckte Kartons. Denn ab März, ab Mitte März, roundabout, wird es ein neues Produkt geben, wo ich schon seit ein bisschen länger als ein, zwei Monaten dran feile. Ja, und zwar wird das das Abstinenz-Starter-Kit sein. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Das wird dann auch in dem Online-Shop verfügbar sein, der ab März dann auch an die Webseite angebunden sein wird. Ja, und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Ich habe gegründet, also Sucht und Ordnung wird zum 1.3. ein ähm, eigenes Unternehmen. Uff, geht mir so ein bisschen die Düse, um ehrlich zu sein, aber ich bin äh, auch total stolz darauf und freue mich auf die Zeit, die kommt. Es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr, glaube ich, ähm, Parallel werde ich fest angestellt sein, als 20 Stunden Kraft. Für, ich habe das ja letzte Woche schon angedeutet, jetzt möchte ich es aber auch sagen. Ab 1.3. bin ich bei den Guttemplern, einem der fünf größten ähm, Selbsthilfeverbände Deutschlands. Die Guttempler ähm, klingt erstmal ein bisschen wie Sekte, liegt aber nur daran, dass das alles aus dem kirchlichen, kirchlichen Hintergrund entstanden ist, so wie alle großen Träger: Rotes Kreuz, Blaues Kreuz, Caritas. Ähm, und eben die Guttempler, das ist alles aus demselben entstanden. Und äh, da geht es natürlich um Suchthilfe. Und für die Guttempler baue ich quasi einen eigenen Podcast auf. Der wird Sober Talk heißen. Ähm, da dürft ihr sehr, sehr gespannt drauf sein. Ich will jetzt auch nicht zu viel leaken. Ähm, genau, also... Da gibt es demnächst noch einen Podcast mit mir. Da können wir sehr gespannt drauf sein. Ähm, wenn ihr euch ein bisschen wundert, dass meine Stimme ein bisschen angekratzter als sonst ist, wir haben das letzte Wochenende das Junkie-Quiz für euch aufgenommen. Ähm, die neue Staffel von den Junkies aus dem Web. Das werdet ihr dann in Kürze auf dem YouTube-Kanal Junkies aus dem Web finden. An der Stelle auch nochmal ein fettes, fettes, fettes Dankeschön an meinen Freund Dr. Ogen, der den Moderator gemacht hat und der die Fragen qualitativ auf ein ganz, ganz neues Level gehoben hat. Vielen lieben Dank, mein Freund. Ich war bei SICK zu Gast ähm, im Lieber Call SICK. SICK, ihr wisst, das ist eins meiner großen Vorbilder, äh, wenn es um Online-Prävention geht, aus dem Bereich eines Betroffenen. Also wirklich, wirklich cool. Danke nochmal an der Stelle. Und wir haben ausgemacht, dass er auch hier zu Gast sein wird. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Der liebe Sig wird in den nächsten Monaten auf jeden Fall hier im Sucht- und Ordnung-Podcast sein. Und wir werden über ein Thema sprechen, ähm, was nicht er selber sein wird. Denn da könnt ihr euch einfach Schurosteinpapier angucken. Habe ich was vergessen? Bestimmt voll viel. Es ist so viel los. Ich könnte bestimmt noch ewig erzählen. Aber die Episode wird lang genug. Das ist ein sehr sehr intensives Gespräch diesmal. Ich wünsche dir ganz 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 viel Spaß und wenn äh, du sagst, ey Roman, bei dir ist ja gerade so viel los, mach doch mal wieder eine eigene Episode, was einfach nur bei dir abgeht, dann ähm, ja, dann schreib mir das mal an info@suchtundordnung.com oder auf Instagram sucht -und Ordnung äh, Podcast ähm, und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Episode. Five, Hey Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt heute das Glück, einen ganz besonderen Gast kennenzulernen und zwar den lieben Burak von Gib mir den Stoff. Manche von euch werden ihn kennen von TV Straßenzaund, ist Hip-Hop Moderator, in Aschaffenburg geboren. Ähm, in Hanau aufgewachsen, ähm, ja Schule werden wir gleich drüber reden, <lacht> so ein bisschen wie bei wie bei den meisten von uns. Ähm, aber hat äh, relativ zügig die Kurve gekriegt, ist äh, ähm, Sozialarbeiter, hat studiert die ganze Nummer äh, und genau aus dem Grund sprechen wir miteinander. Ähm, hi Burak, schön, dass du da bist, Alter. Hallo Roman
1: greifen mir mal das Mike, ja hier und äh, sage auch noch mal Hallo. Es ist mir eine Ehre hier bei dir im Podcast sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin ganz gespannt, was mich erwartet. Ja, wir haben, äh, darf man das Sie sagen, dass wir, ähm, dass wir uns schon mal getroffen hatten. Ja, das darf, darf hier veröffentlicht werden. Also wir haben ja schon mal einen Podcast gedreht, allerdings äh, in meinem Interesse für meinen ähm, Kram und ähm, ja, ich, das war ja so ein bisschen äh, so, dass ich eher derjenige war, der die Fragen gestellt hat, beziehungsweise so der, der einfach dich eingeladen hat in meinen Podcast. Dementsprechend bin ich so ein bisschen aufgeregt, natürlich ähm, was mich jetzt erwartet. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass wir gut miteinander funktionieren. Deswegen äh, danke für die Einladung vorab schon mal.
0: Super, super gern. Keine Panik. Äh, ich weiß nicht. <lacht> dieser Klassiker. Ey, die allererste Frage, um so ein bisschen aus der Aufregung rauszukommen: Sollte man Obdachlosen Geld geben?
1: Nur wenn du äh, genug Geld hast. Ja, so.
0: Sehr gute Antwort. Ich habe deine äh, Videos gesehen. Ähm, lief sogar noch, als du reingekommen ja, bist. <lacht> bisschen Recherche. Ähm, ja, tatsächlich. Ich bin auch jemand, äh, ich gebe gerne mal hier ein, zwei Euro oder wenn es nur ein paar Cent sind, Alter, äh, um den Tag zu verschönern. Du hast es in einem Video ganz krass gesagt. So, viele trauen sich nicht, weil sie denken, die Obdachlosen würden sich damit Alkohol oder Drogen kaufen. Und wenn ich den Eindruck habe, dann gebe ich auch gerne was zu essen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jemandem mein Geld schenke, weil ich denke, er hat es nötig, dann kann mir doch auch egal sein, was er damit kauft, oder?
1: Ja, also ähm, so gehe ich auf jeden Fall an die Sache ran. Die Frage, kann man Obdachlosen Geld schenken, ist ja auch eine relativ pauschale Frage, weil man müsste erstmal darüber sprechen, über welche Obdachlose man spricht. Ja, es gibt ja nicht den Obdachlosen. ja. Es gibt ja ganz viele Menschen, die in Obdachlosigkeit geraten Menschen, die ganz lange schon in Obdachlosigkeit sind, damit ganz andere Probleme haben, wie Leute, die gerade da reingerutscht sind und, 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 ja. Und ähm, man müsste natürlich auch Geld definieren, ne? Was ist Geld? Also für den einen ist ein Euro viel wert, der andere hat äh, irgendwie über fünf Jahre die Euros im Auto liegen und äh, denkt sich, ach, das liegt sowieso nur, da brauche ich eh nicht. Also kennst du das? Und ähm, da muss man sagen, das ist schon eine wilde These, das ist ein bisschen pauschal. Aber Fakt ist, ich werde ganz oft danach gefragt, so hey, wie ist denn das eigentlich mit Obdachlosen, muss man denen Geld geben und äh, ich habe schlechtes Gewissen, aber ich weiß, der kauft sich nur Drogen davon und ich will das nicht supporten und 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 ich habe da die ähnliche äh, Einstellung wie du, ich will mir nicht rausnehmen zu entscheiden, was der oder diejenige mit dem Geld macht, weil es ist mir egal, wenn ich es gebe, dann gebe ich es, ob der sich davon Crack kauft, Heroin oder Gummibärchen, ist mir am Ende des Tages egal. Weil der Mensch ja mündig ist und äh, erwachsen ist. Klar, wenn ich jetzt einen total psychisch, geistig gestörten Mensch vor mir habe, der irgendwie Gefahr läuft, dass wenn ich dem jetzt 5 Euro in die Hand gebe, irgendwie sich äh, einen Crackrausch reinzieht und vor einen Zug springt, da würde ich wahrscheinlich auch nochmal drüber nachdenken. Aber wie oft kommst du schon in so Situationen, weißt du, wo du das so gut einschätzen kannst? Im Endeffekt, wenn du Geld hast und was geben willst, gib's. es aus dem Aspekt, dass du sagst, hey, ich gebe gerne was zurück und mich stört's nicht. Aber wenn du kein Geld hast, ja, dann kannst du auch nichts geben. Und dementsprechend brauchst du auch kein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Ja, da bin ich vollkommen auf deiner Seite. Und äh, ja, das einzuschätzen, ob jemand jetzt, wie, wie psychisch labil jemand ist, also da müsste man. Ich, ich würde mal die steile These aufstellen und sagen, das erkennt noch nicht mal ein Therapeut, wenn er in der U-Bahn unterwegs ist. Ähm, und das Argument zu sagen, äh, er holt sich jetzt Stoff. Ey, das ist ja das, es, also auch den braucht derjenige meistens, um mit dem Elend klarzukommen. Ähm, ja, also erste Frage, <lacht> damit sehr, sehr gut beantwortet. Lass uns zu dir kommen. Ähm, du bist in Aschaffenburg geboren, 91 oder 93? 93. 93. Ähm, und in Hanau aufgewachsen. Ey, ich kenne Hanau. Ich, ich war dort zweimal fotografieren und dachte so, als Berliner, so mit dieser Berliner Überheblichkeit, so, äh, Hanau, so ein kleines Dorf in der Nähe von Frankfurt, Was soll das schon sein, so. Und dann komme ich da hin und denke so, wuh, wow, Dicker, hier ist ja Street Credibility, Alter, was denn hier los? Auf jeden Fall. Ja. Wie war das für dich, in Hanau aufzuwachsen?
1: Also du hast es eigentlich ganz gut erfasst, Street Credibility ist ein ganz großes Stichwort, Hanau ist eine ähm, vergleichsweise nicht so große Stadt wie jetzt irgendwie ein Berliner Stadtteil, ich glaube äh, 100.000 Einwohner in etwa, Ja so roundabout, wahrscheinlich heute ein bisschen mehr, aber ungefähr sowas und einen sehr großen Migrationsanteil. Ja so. Und ähm, wenn du in Hanau aufwächst, lernst du halt ganz schnell, Menschen aus allen Ländern kennen, ja. Da gibt's alles, so und äh, da hast du halt einfach so ähm, auch nicht dieses, ähm, ich sag mal, da wohnt arm und reich Tür an Tür, so ja. Und da da hast du einfach alles. Und wenn du in Hanau aufwächst, lernst du vor allem ähm, echte Menschen kennen, ja, also es ist halt einfach sehr real alles, weil viele Leute haben nix und Leute, die nichts haben, die zeigen sich halt meistens ähm, aus meiner Erfahrung so, wie sie halt nun mal sind, ne, weil wer nichts hat, hat nicht viel zu verlieren und wer nichts zu verlieren hat, muss nicht so viel äh, ändern und verstellen und so, ne, so würde ich jetzt einfach mal platt so sagen. Das ist jetzt aber jetzt nicht so, dass Hanau irgendwie das brutalste Ghetto ist und überall stehen die äh, brennenden Mülltonnen und wir wir ähm, sind alle drumherum und ähm, ne? kämpfen ums Überleben. Erstmal ist es Hessen und Hessen ist sowieso meiner Meinung nach ein sehr entspanntes, sehr liebes Bundesland, wo Menschen, wie man in Hessen immer so schön sagt, sehr dazu gestimmt sind zu babbeln. Ja, man sagt ja so, das hessische Babbeln, man, wenn du eine Prinzwurst irgendwo kaufen gehst, dann bleibst du da erstmal und dann unterhält sie dich erstmal so nach dem, hey, wie geht's, was machst du und so. Ist selten so, dass man irgendwie, also die Berliner kalte Schnauze ist eigentlich so das komplette Gegenteil von dem hessischen Babbeln. Ja, weil, also... Nicht direkt, ja. es ergänzt sich hier und da, aber es ist ähm, dieses Herz auf der Zunge haben und direkt sagen, was man möchte, sehe ich in beiden Bundesländern. Allerdings ähm, verfängt man sich doch sehr häufig in diesem babblerischen Hey, ne, so <lacht> hin und her und dann geht es halt auch manchmal nicht so schnell und so, so schnell, wie man gerne hätte, sondern da bleibt man halt auch mal eine halbe Stunde da, obwohl man nur schnell mal eine Rindswurst essen wollte oder so oder eine Cola.
0: Was ist eine Rindswurst?
1: Ich weiß nicht, was ein Rindswurst ist. Alter, Vater. Das ist ja der Hammer. Guck, das gibt es in Berlin auch zum Beispiel gar nicht. Ja, also wenn du in Berlin ähm, zum äh, Imbiss gehst, dann gibt es, glaube ich, halt Bratwurst. Und dann gibt So Currywurst und Bratwurst ohne Darm, glaube ja, ich. gibt ne? ja gibt's genau. auch ganz das ist die Eigentlich
0: die originale Currywurst das ohne Darm. Ja. Genau, die äh,
1: originale Currywurst. Und das gibt es in Hessen, äh, äh, gibt es zwar auch, da gibt es auch Currywurst, aber ähm, ganz beliebt und berühmt in Hessen ist die Frankfurter Rindswurst, wie man so schön sagt, ja. Und die ist halt eine äh, Wurst aus Rindfleisch und, ah, ja, so. Okay, okay. Und zwar zu 100 Prozent. Und die ist äh, sehr dunkel und äh, nicht so weiß und so hell wie die Berliner. Und jetzt weißt du Bescheid.
0: Also wie so eine Knacker, so sehr dunkel, ein bisschen fester. lecker. Mhm. ich hatte mal, ich habe mit Bayern zusammengearbeitet, Münchner Jungs, und äh, dann waren wir im, im Hofbräuhaus in Berlin, weil da irgendwie Oktoberfest war und ich als Berliner mit meiner Berliner Schnauze, da gibt es ja Oberster. das ist so ein, mm. dieser Käse, den man mit meinem Brezeln ist. und ich so mit meiner Berliner Schnauze völlig drauf, früher noch so, ihr hätte ja einen Anjebatzen und sie gucken mich so an, was für ein Anjebatzen, Alter, das war so crazy. Naja, mal
1: andere Länder, andere Sitten, wie man so schön sagt. Ne? Ich vermisse es sehr häufig, also das ist mir, also das ist was, was mir in Berlin sehr häufig fehlt, einfach so eine gute alte Frankfurter Rindswurst. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, man findet sich äh, damit ab.
0: Wie lange bist du jetzt in Berlin? Fünf Jahre?
1: Nicht mal, ich bin äh, Ende 2017 nach Berlin gekommen, also gute drei Jahre mittlerweile.
0: Ähm, okay. ja. um in Hanau aufgewachsen, du hast mir, wir haben ja beim letzten Mal, kann man ja auch ruhig sagen, wir haben extrem lange gequatscht, direkt eine Base gehabt, irgendwie. Hip-Hop spielt da natürlich auch eine große Rolle. Ähm, beides Hip-Hop-Kinder. Ähm, das war ein super Gesprächsthema und du hast mir äh, Parallelen so ein bisschen erzählt, wie du aufgewachsen bist. Ähm, keine einfache Kindheit, du hast recht früh mit Gewalt zu tun gehabt, ne? Ähm, wie war das für dich als, also du hast mir das, was ich immer zu hören bekomme, Alter, du erzählst es so, als wenn es komplett normal war, das habe ich bei dir wahrgenommen. So. Wie war das denn für dich, ähm, mit Gewalt aufzuwachsen? Was für eine Art von Gewalt war das denn?
1: Ähm, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so oft drüber gesprochen, gerade auch nicht in so einer Podcast-Form oder so. Deswegen, ja, alles kann nichts muss. Ne? Alles kann nichts muss. Das ist äh, ja auch neu für mich, so da, da sehr tief einzugehen. Aber ich habe damit kein Problem weil man hat mit vielem abgeschlossen. Du musst dir vorstellen, ich bin äh, in einem türkischen Elternhaus groß geworden, also meine Eltern kommen, stammen beide aus der Türkei, sind ungefähr mit 18, 19 aus der Türkei nach Deutschland gekommen, ähm, haben sich in Deutschland kennengelernt, das heißt, mein Vater kam als Gastarbeiter, meine Mama kam als äh, Flüchtling. 70er Jahre? Äh, äh, ja, genau, um Ende 70er Jahre, genau. Und... Ähm, meine Eltern sind hierher gekommen, äh, mussten quasi hier ihr Leben neu aufbauen, haben sich dann hier kennengelernt, geheiratet und 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 ähm, mussten quasi, waren halt dazu verdonnert halt einfach die ganze Zeit zu arbeiten. Ne? Es war halt einfach so eine Arbeiterfamilie, ganz klassisch, Papa Taxifahrer, Mama Schneiderin. Nicht, weil die das werden wollten oder ein Leben lang dafür äh, geträumt haben, sondern genau, der Money talks und du kannst Auto fahren, du fährst Taxi und du kannst nähen, du bist wirst, wirst Schneiderin, Punkt aus, ja. Obwohl meine Mutter in der Türkei ganz andere Ziele hatte. Die war auf dem Gymnasium, wollte eigentlich in die Wirtschaft gehen. Mein Vater bestimmt auch, der wollte bestimmt, hat auch nicht vom Taxifahren geträumt in seiner Kindheit so und ähm, Daraus ergab sich einfach, dass meine Eltern einfach die ganze Zeit gearbeitet haben und ihren ganzen, äh, ihr ganzes Leben halt einfach äh, da investiert haben, Geld zu verdienen. Ja? So, aber halt in sehr schlecht bezahlten Jobs. Und ähm, das schon mal so als Basis so, also warum ich das erzähle, meine Eltern waren jetzt keine Eltern aus gutem akademischen Haus, wo sehr viel Zeit war und wo die Stimmung gelassen war, sondern da war so. Hustle, de, de, den ganzen Tag, ja, wir, wir mussten wir mussten nie hungern oder so, ja, ich habe jetzt nicht gefroren oder so, wir hatten auch immer eine Wohnung, meine Eltern haben dann ein Haus gekauft, als ich noch sehr klein war und das war alles alles cool, aber die Eltern waren einfach geplagt und geprägt von vieler, vieler Arbeit, so, ne, genau, und ähm, die Kinder, also meine Brüder und ich, ich habe zwei ältere Brüder, waren halt in diesem Familienkonstrukt und mein Vater, der ja auch, ähm, wie gesagt, äh, türkischer Herkunft war und auch mit seinem Vater und mit seiner Familie jetzt auch nicht die beste Erziehung genossen hat, sage ich es mal so, ähm, hatte natürlich auch so eine gewisse Vorstellung von dem, wie man Kinder zu erziehen hat. Ne? Und ich will jetzt nicht so stellvertretend für alle türkischen Papas reden, so, aber es ist schon ein sehr signifikantes äh, Thema, so ein, ein Abbild von so einem Erziehungsstil, der mega streng und auch mega ja, man könnte sagen, mega handgreiflich ist, ja, das ist sehr unterschiedlich, aber Fakt ist, bei meinem Vater war auf jeden Fall Gewalt ein Thema, so nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen, ne, also sprich, ähm, der konnte sich einfach nicht anders helfen, so, das, da war nichts mit, komm, wir setzen uns jetzt hin und dann erkläre ich das, was ich nicht haben will und so, der Typ war mega gestresst von Arbeit, jeden Tag von morgens, sechs bis abends, acht Taxi fahren, ja, Haus abbezahlen, gucken, dass die Familie Essen hat, das hat er gemacht, ja, er hat das ganze Geld nach Hause gebracht, ist nicht abgehauen oder so. Das ne, dafür hat er meinen Respekt. Aber ähm, ja, die Gewalt, die ich gespürt habe, so, die kam halt vom Vater aus. Ne, jetzt einfach vom Haushalt so. Und das war ging los mit mit der frühesten Kindheit. Ich würde mal sagen so, also erinnern kann ich mich so an, weiß nicht, vielleicht war ich da so im Grundschulalter, vierte Klasse, fünfte Klasse. Da habe ich auf jeden Fall schon, also da kann ich zurückdenken und kann mich an Backpfeifen erinnern zum Beispiel so vom vom, vom Vater so. Und das ging so. Ja, vierte Klasse, so. Also, ich wurde mit fünf eingeschult und vier Jahre später, ja, lass es mal neun, zehn Jahre alt sein, ne? So acht, neun, zehn, sowas. Und wenn du halt dann mit acht oder meinetwegen auch mit elf, dann halt auch mal ins Gesicht gedonnert gekriegst, so, weißt du, weil du irgendwie halt Scheiße gebaut hast. Und was soll das für Scheiße sein mit zehn? Also, ich rede jetzt nicht von bewaffnetem Raubüberfall, weißt du, sondern wir sprechen hier von keine Ahnung, du hast dein Zimmer nicht sauber gemacht oder du hast die Hausaufgaben nicht gemacht oder was weiß ich, halt irgendein kindlicher Kram. Vielleicht hast du auch mal ein Fahrrad vom Nachbarn geklaut oder ausgeliehen in Anführungszeichen, so Banalitäten halt, ne, so. Und mein Vater war halt so, wie gesagt, wenn ich hören will, äh, muss fühlen und ähm, auch, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ich glaube, der dachte sich, fühlen ist effektiver als hören, ja. Und ja, so, so kam halt erstmal der erste die, die erste Erfahrung mit Gewalt im Haushalt, dass einfach mein Papa extrem gewalttätig war, im Sinne von, dass der halt zugeschlagen hat, wenn man halt nicht so wollte, wie er wollte und ich bin mir auch sicher, dass er seinen ganzen Frust auch an seinen Kindern abgelassen hat, ja, so, Taxifahren läuft nicht gut, nach Hause kommen, bam,
0: so, ja. Das ist schon ein harter Tobak, Alter. Und und gerade. Das, wenn das,
1: das geht unter die Haut auf jeden Fall. Äh, total. Ich, lass mich eine Sache dazu sagen. Ich bin Heute bin ich 27, ich werde jetzt 28 demnächst. Und du brauchst kein schlechtes Gefühl zu haben irgendwie. Und kannst alles ansprechen. Ja, Kannst mir auch dabei in die Augen gucken, weil ich habe das... Ich habe mir die Zeit genommen in meinem Leben und habe mich damit beschäftigt und das ist gut. Ich kann auch heute in die Augen meines Vaters gucken und wir können uns hinsetzen und können zusammen essen und äh, ne, ist alles cool. gut. Und äh, da muss keiner irgendwie jetzt so äh, die äh, Augen verdrehen oder auf den Boden gucken und nicht wissen, wie man, also da kannst du komplett offen sein mit mir sprechen, weil dafür bin ich ja auch hier. So, ja.
0: Perfekt, das ist eine super Sache, die du angesprochen hast. Du hast das Ganze reflektiert, du hast das Ganze verarbeitet, du kannst damit leben. Sonst wäre es also ich habe ja gesagt, alles kann, nichts muss. Und wenn man das nicht verarbeitet hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch extrem schwer, darüber zu sprechen. Ich wollte nur sagen, ich erkenne Parallelen. Mein Opa war auch so. Gefrustet von der Arbeit, weißt du? Ein, ein hartes Alkoholproblem. Und ähm, wenn dann mal zu viel Frust und zu, ein, zwei Gläser zu viel da waren, dann hat meine Oma eins auf die Fresse gekriegt. So, weißt du? Äh, und es gibt ganz, ganz viele Familien, wo das früher so war. Ähm, war das bei dir auch so, dass, dass durch, den, durch den Struggle zu Hause äh, die schulischen Leistungen, war das deswegen so, dass das äh, nicht ganz gepasst hat? Du warst ja auf einer Hauptschule, ne?
1: Ja, also, auf jeden Fall muss man sagen, das war jetzt nicht so, dass mein Vater nur nach Hause gekommen ist und dann, ähm, irgendwie mir mal eine Schelle gegeben hat, sondern die ganze, genau, das und die ganze Familie hat auch drunter gelitten, ne, weil meine Mama hat auch sehr viel abbekommen, so, meistens immer mehr als wir, weil die war so ein bisschen Beschützermodus und, ähm, manche fragen mich dann so, ja, aber, ähm, hat er dich dann auch angeschrien oder so, da hat, also, das war, ist nicht schwarz-weiß, ne, mal wurde geschrien, mal wurde geschlagen, mal wurde geschrien und dann geschlagen, und wenn du da sitzt als Zwölfjähriger und mitkriegst, wie deine Mutter irgendwie verprügelt wird, weißt du, ist ja auch kein, sag ich mal, nicht die schönste Gute-Nacht-Geschichte, so, weißt du. Ja. Und wenn du das vor allem über irgendwie ein Jahrzehnt hast, dann gewöhnst du dich natürlich irgendwo ein bisschen an den Schmerz, aber du gewöhnst dich nicht an die Bilder, ja. Und ähm, diese Bilder, die du dann halt siehst, die manifestieren sich in der Schule, in deinem Leben, in allem, was du dann versuchst zu machen und Absolut, ja, ich war in der Schule kacke, ähm, erstens, weil die Schule kacke war, also ich war einfach sehr ungern in der Schule, ich hab, mag das Schulsystem, als solches auch nicht, in dem Sinne von dem, was ich gesehen habe, ja, ich bin zwar heute auch ab und zu an Schulen, aber da hat ich ein bisschen was verändert, das finde ich gut, okay. aber bei mir in der Schule hieß es, ähm, zum Beispiel hatte ich einen Lehrer, der hat uns äh, gezwungen, 90 Minuten lang unsere Hände auf dem Tisch zu legen, ja, Du durftest dich nicht bewegen. Auf die Toilette gehen? Nein. Das Kaugummi kauen? Nein. Mittelalter, Mittelalter. Ja. So, oder keine Ahnung. Auch eine Lehrerin in der vierten Klasse gehabt. So, die hat, die war so krank, die hat mich an den Ohren gezogen, bis mein Ohr gebluten hat, ne? Also, komplett geistesgestört. War halt Hauptschule, also Grundschule und danach, dann Hauptschule. Also, erstmal, die Lehrer damals waren halt auch komplett bescheuert. Auch sehr viel Rassismus erlebt in Schulen. Ja, so. Jetzt sagt der ein oder andere wieder, ach komm, hab dich nicht so, das war nur so gemeint, aber ich meine, Schwarzkopf oder irgendwie so, geh dahin, wo du herkommst oder auch, auch scheiß Türke, auch schon gehört von einem Lehrer ne? oder irgendwie sowas. Von
0: einem Lehrer? Von einem Lehrer. Alter, das ist so krass.
1: Ja, ich, ich war in der Einschulung, mein erster Schultag, das erzählt mir meine Tante heute noch, meine Tante ist Akademikerin in Deutschland, arbeitet glaube ich bei E.ON in einer ganz, hohe, ganz hohen Position, weil ich nicht, damit sagen wir, sie hat ein bisschen was in der Birne so und ähm, wie gesagt, ist eine studierte, gebildete Frau und die war zu meiner Einschulung da mit meiner Mutter und wir waren in der Schule und in der ersten Klasse, am ersten Schultag haben die Kinder einen Stuhlkreis gemacht und ähm, daran durfte ich nicht teilnehmen.
0: Weil, du Türke bist.
1: weil meine Lehrerin gesagt hat, du bleibst mal hier sitzen und die anderen kommen jetzt mal mit und wir machen einen Stuhlkreis. Und meine Tante ist natürlich wahnsinnig geworden, ne? die ist ja. aufgesprungen, hat und gesagt, was soll das? Und das ist das können sie <lacht> doch nicht machen und so. Und ähm, meine Tante behauptet, dass das einfach eine sehr rassistische Frau war, die mir gegenüber, weil ich halt auch so ein, ne, so ein Schwarzkopf war nun mal, ich hatte halt schwarze Haare, habe sie immer noch, die, die, wollte das nicht so recht. Die hat das nicht so cool gefunden, dass zwischen Tamara und Burak, äh, zwischen Tamara und Philipp und Martin und Anton dann halt noch so ein Burak sitzt, weißt du? Das fand die nicht so cool. Und, ja.
0: Alter, das, das ist, ja, scheiße, alter, mega scheiße, Mann. Vor allen Dingen, du bist 27, dicker, du bist ja nur ein paar Jahre jünger als ich und, und, äh, so eine Sache mit am Ohr ziehen und so, das ist, ich dachte, das gibt's gar nicht mehr, Alter. Aber dass Rassismus von Lehrern äh, auch heute noch ausgeübt wird, das teilweise, das ist krass. Viele von von den Lehrern, die ich so mit also die wenigsten Lehrer sind wirklich Pädagogen. Viele, viele, und sorry, das müssen sich die Leute leider ankreiden, ähm, sehen das als Job, Hauptsache irgendwie den Arbeitstag mhm. schaffen, so, aber ey, dann bist du im falschen Beruf, Alter. Dann bist du im falschen Beruf. Da geht es um Zukunft, die du in deiner Hand hast, die du mitgestalten kannst. Das geht gar nicht. Ich habe es tatsächlich auch erlebt. Schwarze Haare, ja, mittlerweile grau. Aber schwarze Haare. Aber ja, das ist, das ist crazy, Alter. Und, und dann, hast du, dann hast du zu Hause die Gewalt. Hast in der Schule das nicht akzeptiert sein. Ja, natürlich drehst du am Rad, Alter. Hast du selbst dann auch Gewalt ausgeübt, weil so wie du es äh, gelernt hast, muss man es ja auch weitergeben nach dem Motto?
1: Äh, nee, das habe ich nicht einmal in meinem Leben gemacht. Also ich bin, habe mich, also ich sage nicht einmal in meinem Leben, ich glaube, ich habe mich, also ich kann mich an keine Prügelei erinnern und das hat was zu heißen. Ich habe mich schon mal also Prügelei im Sinne von so, dass ich jetzt aufgestanden bin und jetzt einem eine gegeben habe oder so, weil ich habe das zu Hause so gelernt, nie. Gewährt habe ich mir schon mal, ja, wenn ich irgendwie unterwegs war und da kam einer und so. Und natürlich wehrt man sich, aber das ging dann nie von mir aus. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich ähm, als Kind und einfach schon mein ganzes Leben lang ist echt so eine Gabe irgendwie, da habe ich das Gefühl, ich bin schon als Kind mega so sehr reflektierend gewesen, weißt ich habe als Kind schon mich gefragt, wie es mir geht, das ist unglaublich, meine Mutter erzählt mir das manchmal, wenn die sagt, hey, ähm, früher habe ich dich gefragt, was du machen willst, so, und dann hat sie erwartet, dass ich sage, ja, Fernsehen gucken oder so, und ich habe sagen sollen, so, ich ich muss mal überlegen, ich muss mal so überlegen, ich weiß nicht, was ich will, ich muss mal drüber nachdenken. Und als Kind voll komisch, ne, wenn dann irgendwie dein, deine Mutter dich fragt, hey, was willst du heute machen? Und normalerweise erwartest du, dass sie sagt, ja, ich will was das essen. Spaghetti. oder Spaghetti oder ich möchte, können wir ins Kino gehen? Können wir schwimmen gehen? Und ich sag so, du, ich muss nachdenken. so Ich, ich muss mal kurz so, weißt du, so voll... Ja, voll introvertiert. Ja, voll introvertiert. Auf der anderen Seite aber halt auch sehr friedenssuchend. So. Ich, ich hab Weißt du, wenn du so viel scheiße, das ist halt so Real Talk, ne? Äh, kennst du so äh, Gangster, in Anführungszeichen, die Gangster sein wollen, weil sie denken, dass es cool ist, aber keine Ahnung haben, wie es wirklich ist, Gangster zu sein, ja? ja? ja. Ein echter Gangster prahlt nicht mit dem Gangster sein, weil er echter Gangster ist und wenn er das macht, dann läuft der Gefahr, erwischt zu werden, okay, weißt du? genau. So, weißt du? Aber so war bei mir auch. Ich habe Schei wirklich Scheiße erlebt und ähm, nein, ich bin nicht raus und habe den Rambo gespielt, weil ich wusste, wie weh das tut, weißt du? Und ich ich äh, wollte einfach nicht äh, irgendwie noch mal aufs Maul kriegen draußen und habe das auch nicht so kompensiert, absolut nicht. Nee.
0: Und genau darauf sollte ja die Frage auch abzielen. So, das ist ja ganz oft so. Ich war, ich war übrigens auch, wo du es gerade gesagt hast, mit, mit ich muss drüber nachdenken. Ich habe voll oft alleine in meinem Zimmer gespielt mit so einem. Das, ich erinnere mich immer an so einen Globus, so einen Elektroglobus. Ich war der Beste in Erdkunde, weil ich diesen Scheiß-Globus auswendig konnte. Der hatte so einen Quiz drin ich habe das auch gefeiert. Ich habe auch. Also nicht, dass ich keine Freunde hatte, ne? Aber ich habe so Spiel Gesellschaftsspiele einfach alleine gespielt, so weil ich keine Freunde einladen durfte eine Zeit lang oder so. Also total krass. Und das, also ich glaube schon, dass man oft, oft, also wenn man ein bisschen ähm, über das nachdenkt, was einem passiert oder äh, emotionale Intelligenz hat, was du ja anscheinend schon früh hattest, dass man dann diesen Struggle auch draußen gar nicht will, so, dass man genau das Gegenteil sucht eigentlich, Liebe. Ja. Nur, ja. le nur,
1: nur leider, ja, also absolut, man sucht das Gegenteil. Leider findet man äh, natürlich nicht überall das, was man sucht. Und auf der Suche von dieser Liebe bin ich natürlich auch durch die Hölle gegangen ja, und habe auch viel Scheiße gemacht in meinem Leben. Jetzt nicht so krasse Scheiße, dass ich irgendwie sechs Jahre im Gefängnis saß oder so, aber man hat Scheiße gemacht. Vieles ist ja auch nicht, bei vielen wurde ich auch nicht erwischt, so muss man auch sagen. Ja. Glück, Glück gehabt, Jackpot <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, ja, es ist äh, kacke, wenn du irgendwie... Also, Dein Urvertrauen gefickt ist, du weißt, der Typ, der dich beschützen sollte, so, der fickt dich. Ja, wenn ich das mal so sagen darf, von dem kriegst du auf die Fresse Kannst und, alles ja. Deswegen ist einfach, sag ich mal, so das Fundament, sag ich mal, ist nicht so toll gewesen, ja. Aber man lernt halt draus, ja. Man beschäftigt sich dadurch halt sehr viel mit sich selbst, so, auch als Kind, wie gesagt. Nett, dass jetzt die Leute, die hier zuhören, denken, ich war als Kind jeden Tag in meinem Zimmer und habe über mich nachgedacht. Erstmal war ich ein Kind, habe Scheiße gebaut, habe Süßigkeiten gefressen, habe einfach das gemacht, was halt Kinder so machen. Im Gegensatz halt zu me den meisten anderen Kindern habe ich halt ganz schön oft in die Fresse bekommen. so Und habe halt natürlich hier und da auch die... Das hat halt Spuren hinterlassen, so, weißt du? Aber ähm, ja, man ist trotzdem zur Schule gegangen und das war auch nicht jeden Tag geprägt von Rassismus, aber es ja. Auch das war ein Thema, aber natürlich, ich sag's dir ganz klar und deutlich, Schule war scheiße, weil ich habe einfach keinen Bock gehabt auf die Fächer, ich war einfach auch kein guter Schüler. Ja.
0: Ähm, das ist gut, dass du das nochmal hervorstellst, Ey, es gibt nicht nur Schwarz, es gibt nicht nur Weiß, man hat nicht jeden Tag aufs Maul gekriegt, Absolut, ja. dein Papa wird dich sicherlich auf seine Art auch geliebt haben, So, das ist ja, also für mich ist das klar, für denjenigen, der das hört, ist das jetzt auch klar, so. ähm, und es gibt immer, es gibt 256 Graustufen, so da ist eine Menge, Menge ähm, Zwischenraum und Interpretationsspielraum und aber auch äh, Gefühle, die da mit dabei sind. Ähm, was hast du als letztes gesagt, Alter? Ich wollte gerade noch was dazu sagen. Ähm, Gott, mit der Schule. Mit dem ah, Schule, genau. Äh, was ich an diesem Schulsystem halt so strange finde, ist, du kommst als, sagen wir mal, als Stern in die Schule rein und gehst als vier wieder raus. so, Weil <lacht> ja, okay. die pressen einfach alles rein so und achten gar nicht auf die individuellen Fähigkeiten. Und jetzt, wo wir bei individuellen Fähigkeiten sind, mhm. äh, du hast mir, ähm, und dieses Bild werden sicherlich alle deine Gäste gesehen haben, <lacht> äh, die, die was habe ich gesagt, die Mona Lisa, die da drauf ist. Mhm. Ähm, du hast mit zwölf ein Bild gemalt, was richtig richtig geil ist Schattierungen passen klar es ist jetzt nicht die Mona Lisa an sich aber für einen zwölfjährigen richtig Hammer und du hast ein Studium ein Studium oder Stipendium ein Stipendium angeboten bekommen an der Kieler Kunstschule genau.
1: ob das die ob das diese Schule noch gibt das weiß ich gar nicht da müssen wir mal googeln aber ähm, genau ich war als Kind halt einfach mega kreativ ja und ich habe nicht in die Schule also ich habe nicht da reingepasst weil ich einfach kein Interesse auch hatte an den Fächern, ja? Und du hast gerade gesagt, ähm, die Leute, die Kinder gehen als Sterne äh, rein und werden äh, kommen als Rechtecke raus, als Vierecke raus. Das traurige traurige ist halt, wenn du nicht als Viereck rauskommst, passt du nirgendwo mehr rein. So, weißt du, wie ich meine? Und alle werden versucht in das gleiche in die gleiche Form so zu zu also ne, so reinzustampft zu werden und das ist halt einfach mega Kacke und, ich sage ja, heute hat sich ein bisschen was verändert, aber du, ich habe einfach nicht gecheckt, warum ich die Sachen lernen sollte, die ich lernen sollte. Ne? Wie gesagt, so Mathe, Chemie, Biologie, alles was Naturwissenschaft anging, war einfach scheiße drin, aber ich war halt mega kreativ. ja, Und das hat man zum Beispiel daran gesehen, dass ich halt als Kind relativ begabt war in, in Sachen Malen, ja, also in Bildern malen und in so in einfach sag ich mal in kreativen Prozessen habe ich geglänzt. Zum Beispiel habe ich halt auch Theater gespielt in der Theater AG, ja so. Und ich habe vor mit in der vierten Klasse vor 200.000 Menschen gestanden und wir haben da irgendwie ein Stück performt und performt. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wie Mathe funktioniert und konnte mir keine Formel merken und Bruchrechnen und alles ging überhaupt nicht rein. Aber ich habe 50 Seiten Text auswendig gelernt und hab, bin auf die Bühne gegangen und habe das runtergerattert, weißt du? Und hab, bin voll aufgegangen in dieser Rolle, weil es natürlich auch so ein bisschen äh, Flucht war. ne? Also für mich war Theaterspielen Klar, ein, 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 eine andere Rolle. So. Nicht der Burak, der auf die Fresse kriegt zu Hause, sondern da war ich halt einfach der so und so oder im Zaubergarten warst du dann halt der Baum, weißt du, oder, oder der Busch, der dann reden konnte und einfach eine ganz andere Person.
0: So ein bisschen wie Gaming heute für die Jugendlichen, ne?
1: Unter anderem Gaming, ja, auf jeden Fall so ein bisschen ähm, sage ich mal eine anerkannte äh, anerkannte äh, Technik, um halt auch einfach aus der Realität zu fliehen. Drogen sind da ja auch ein großer Faktor, um so ein bisschen ne, Sachen zu verleugnen oder einfach zu fliehen und sich zu betäuben. Das war halt damals Theater und ich habe halt, eine Lehrerin kam in der Schule zu mir und meinte, ey, ähm, du musst nachsitzen. Ja, ich habe Scheiße gebaut irgendwie, ich musste dann nachsitzen. In der Schule gab es ja früher noch Nachsitzen, ich okay. weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Ich und bin da, nie hingegangen. Bin ich hingegangen. Ich musste einmal, weil ich konnte mich nicht drücken und musste halt aber in diesem Theaterkurs nachsitzen und da sollte ich irgendwie diese Bühne fegen oder so, ja. Und dann bin ich halt da hingegangen und stand halt dann da und wie der Zufall es wollte, sagte meine, also sagte die Lehrerin, die diesen Kurs angeleitet hat, sagte so, ey, uns fehlt heute einer. Der Typ ist krank, der Junge ist krank. Kannst du dir, kannst du dich bitte da hinstellen? Und ich glaube, da gab es gar keinen Text dazu. Ich sollte einfach nur gucken. Also ich sollte einfach nur jemanden ersetzen. Und dann habe ich das gemacht und das fand ich dann so cool, irgendwie auf der Bühne zu stehen. ja die, Der Saal war komplett leer, aber ich stand halt auf der Bühne und stand halt so oben, ne? Und irgendwie habe ich da runter geguckt auf die leeren also die, Plätze. Äh, der genau, Winkel, der Winkel so. und dachte mir, boah, ist das krass, so auf der Bühne zu stehen. Und wenn du mal auf einer Bühne gestanden hast, so dieser Vibe ist ein ganz geiler, so diese Halle und diese Luft und das ist ganz,
0: ne? und Alle müssen auch so leicht nach oben gucken. Alle müssen,
1: alle gucken äh, ja, auf ja. dich äh, ne und, und, und das ist mega krass. Und das hat mich halt voll angefixt. Und dann bin ich halt irgendwann zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, ey Mama, ähm, da gibt es so einen Kurs in der Schule und da würde ich halt gern rein. Meine Mama hat mich dann irgendwie da reingeboxt und ähm, also in der ersten Klasse gehst du ja nicht zu deiner Lehrerin und sagst, hey Frau, so und so, ich will in die Theater gehen, sondern gehst du zu deiner Mama und die klärt das dann für mhm. dich so. Ne, Erste Klasse kannst du nicht so viel klären. Und da bin ich halt irgendwie da reingerutscht und habe dann halt Theater gespielt bin dann halt voll aufgegangen. Meine Noten in der Schule wurden nicht unbedingt besser, aber die Lehrer und Lehrerinnen haben halt glücklicherweise erkannt, dass der Burak, sag ich mal, in anderen Sachen begabt ist und an diesem Tag, wo dann dieses Stück war, dieses Theaterstück mit diesen zweieinhalbtausend Gästen, das war quasi der halbe, das halbe Dorf war da, war halt eine Frau im Publikum von dieser Kieler Kunstschule.
0: Ah, jetzt schlagen wir den Bogen. Genau. So,
1: jetzt schlagen wir den Bogen und die kam dann auf mich zu und zu meiner Mama und die hat gesagt, ähm, Frau so und so, sie haben einen sehr begabten Sohn und es ist außergewöhnlich und wir würden das gerne fördern und, und, und. Ja, Das Bild, wovon du gesprochen hast, das hatte mit dieser Kielgeschichte nichts zu tun, so. aber, das hat, aber das hat auf jeden Fall, sage ich mal, dem nochmal so die Krone aufgesetzt. Das war nämlich ein äh, Schulwettbewerb, auch wieder in der Schule und da hieß es, ey, ihr sollt äh, ein Bild malen in der und der Zeit, da ist das Bild entstanden, von dem du sprichst, ähm, und da waren natürlich alle auch geflasht. Also ich konnte gut malen, aber ich konnte viel besser schauspielern. Ne? Ich würfel
0: das dazu durcheinander. Genau okay, so. Verstehe.
1: Und ähm, ich würfel das manchmal auch durcheinander, weil diese Tage waren sehr nah beieinander. ja Das war irgendwie, glaube ich, sogar so eine Projektwoche, okay. wo an einem Tag das Stück war. Und lasst mich nicht lügen, vielleicht war es auch andersrum, aber ich glaube, die kamen zum Theaterstück. Doch müsste so sein, weil meine Mom war auch in der zweiten, dritten Reihe und daher kommt die Verknüpfung. Naja, ist wie es ist. Auf jeden Fall kam dann die Lehrer und meinte so, ja, haben sie Interesse. Und meine Mutter natürlich so, spricht nicht super gut Deutsch. Ja, heute spricht sie besser Deutsch. Damals war so irgendwie, wir verstehen nicht ganz genau wie Kunst. Und meine Mutter hat natürlich auch gleich gesagt, du gehst nicht nach Kiel, weil meine Mutter, ne, ihr Sohn, der Jüngste auch so, ne, ist, ist voll weit weg und so. Von Hanau. Von Hanau nach Kiel. Und, ähm, dann hat halt äh, mein Vater davon Wind bekommen. Dann war das Thema eh zu weil für meinen türkischen, autoritären Vater kommt es nicht in die Kiste, dass sein Sohnemann irgendwas Künstlerisches, Theatermäßiges macht, weil sind ja alle schwul. Alle Künstler sind ja schwul, alle Tänzer sind ja schwul, mein Sohn wird nicht schwul, 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 schwul. So. Und man hat es auf jeden Fall deutlich gespürt, gespürt und dann war das Thema zu. Und mit dieser Absage nach Kiel bin ich auf die Hauptschule gekommen. Und dann war ich in der sechsten Klasse auf der Hauptschule, also es war bis zur vierten Klasse Grundschule, dann zwei Jahre Teilhauptschule hieß es bei uns und dann weiter bis zur neunten Klasse reguläre Hauptschule. Ja?
0: Bevor ich den Gedanken vergesse, im Prinzip, gesamtgesellschaftlich, haben wir uns gar nicht viel weiterentwickelt. Als die Corona-Krise begonnen hat, da hieß das aus weiß ich nicht wie vielen Mündern, ja, dann sollen die Künstler doch jetzt endlich mal was Richtiges arbeiten. Ja. So äh, im Prinzip für, für die für die Gesamtgesellschaft sind wir immer noch schwul, 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 schwul. So, da hat sich nichts geändert, Alter.
1: Ja, leider. Also ich, ähm, das ist natürlich Quatsch. Also schwul ist erstmal äh, niemand, äh, weißt du so, was ist es auch für ein Begriff so? Also Gott sei Dank sind wir so ein bisschen davon weggekommen, pauschal den Leuten zu, irgendwie zu unterstellen, dass sie schwul seien, nur da, weil sie irgendwie Künstler sind. Aber du sagst selber, dass es heute auch noch ein Thema ist. Ja, ist mit Sicherheit so. Ich finde, es ist ein bisschen besser geworden, weil es sich auch einfach einen riesen Markt ergeben hat. Ne? So, wenn du heute sagst, ey, ich bin Rapper und ich habe irgendwie hunderttausend Streams und ich verkaufe dick äh, CDs, meinetwegen, ist halt anders wie zu meiner Zeit, wo es immer war, ey, man, yo, du hörst Hip-Hop, wo sind deine Goldketten, cool, man, yo, und dann diese hässlichen Handbewegungen, genau, und dann diese Faust, wie du es gerade machst, in der Schule so, ey, das hat mir so ging mir so nicht rein. Heute ist ein bisschen anders, aber ich fühle auf jeden Fall mit dir, wenn du meinst, klar, wenn so eine Krise kommt, guckt man erstmal auf die, die in Anführungszeichen am wenigsten leisten sollen angeblich und geht erstmal mal auf die Schwächsten los. Ja, Quatsch natürlich,
0: ne? Absolut, absolut. Ey, da, da wieder ein gutes Stichwort gebracht. Ich übernehme das gleich. Die, die angeblich am wenigsten leisten sollen. Ich spring mal ganz kurz, überspringe mal kurz drei Stufen Du hast den Podcast Gib mir den Stoff ins Leben gerufen, wo ich dankbarerweise auch zu Gast sein durfte. Nochmal an der Stelle vielen lieben Dank, es war mir eine Ehre. Ähm, danke für deine Gastfreundschaft, Alter, das erlebt man wirklich selten. Aus welchem Grund hast du den ins Leben gerufen? Ähm, ja, gesagt du es. Also das ist, glaube ich, ganz nah an dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, absolut. Also vorab, du bist immer wieder herzlich eingeladen Ja, und die Gastfreundschaft sollst du hundertfach zurückkriegen. Ähm, und den Podcast habe ich ins Leben gerufen, weil bei mir auf der Arbeit zu dieser Corona-Anfangsphase, bei dem ersten Lockdown, um den ersten Lockdown, so dieses Argument mit dieser, mit dieser Systemrelevanz kam, weißt du? Und dann hat man über Listen diskutiert, ob man draufsteht oder nicht, ob die Berufsgruppen draufstehen oder nicht. Und dann hat man angefangen, so über meinen Kopf hinweg zu entscheiden, ob ich systemrelevant bin und nicht. Und systemrelevant ist so ein Wort für mich, was ich eigentlich gar nicht so ernst nehme, weil ich kack auf das System. Also das System, was ich kennengelernt habe, ist, finde ich, kein gutes System, weil da gewinnen die äh, Reichen und die Armen kacken ab, so weißt du. Also ich will gar nicht in diesem System relevant sein, aber ich muss es sein, weißt du. So, wenn wir jetzt ein bisschen systemkritisch sein dürfen, so, ich, so was das ich erlebt, so, weißt du, was ich erlebt habe, so, in diesem Spiel, wo Reiche immer reicher werden und Arme immer ärmer werden, so, bin ich nicht unbedingt geil drauf, so systemrelevant zu sein, weil ich will das eigentlich nicht supporten. Aber auf der anderen Seite reiße ich mir mein Leben lang, mein halbes Leben lang zumindest, als Sozialarbeiter den Arsch auf und dann kommt eine Krise und dann heißt es, ähm, ja, äh, Herr Kaniperk, Sie sind äh, nicht systemrelevant und jetzt reden wir darüber, ob Ihr Lohn gekürzt wird und der Lohn des Sozialarbeiters ist sowieso schon einen anderen Podcast wert, so weißt du, wie ich meine, man verdient, man verdient sowieso nichts als Sozialarbeiter und wenn ich das sage, Leute, wenn ihr Sozialarbeit studieren wollt, macht es so und guckt dann später, ob ihr wenig oder viel verdient, viele Leute sagen, ey, man verdient da nicht viel Geld, man will es gar nicht mehr werden, ist ein toller Beruf, ne? wenn man da Bock drauf hat, ein ist ein echter Beruf, aber verglichen mit einem Typ aus der Wirtschaft, aus der freien Wirtschaft, ja, kannst du nicht vergleichen, so ne. deswegen, man verdient Vergleichs Weise nicht so viel. Ähm, ja, und dann ging diese Diskussion los, Digga, und ich dachte mir so, wollt ihr mich flachsen, Alter? Ich reiß mir meinen Arsch auf, ey, ich hab, ich, ich, ich komme nicht mehr klar, ich kann nachts nicht mehr schlafen, so richtig, weil ich habe Jugendliche, die sind mega abgewichst und ich reiß mir den Arsch auf, dass die irgendwie halbwegs äh, nicht verrecken oder irgendwie auf der schiefen Bahn landen. Und jetzt kommen irgendwelche äh, politischen Gremien und äh, kreieren irgendwelche Listen und packen da Arbeitsgruppen drauf, die für die halt systemrelevant und nicht systemrelevant sind ja, und das ging mir gar nicht rein, Pflege ist auch so ein Thema, ich habe so riesen Respekt vor allen Leuten, die, die anpacken, die sich den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch, und dann heißt es, die sind, und das und das ist nicht systemrelevant, und die brauchen wir nicht, und das kann von der Liste gestrichen werden, und ich mir denke, wer gibt euch das Recht zu entscheiden, was hier wichtig und was hier unwichtig ist, und vor allem, wie geht ihr damit um, also das ist die Debatte, und man hat zu mir immer gesagt, Burak, Studier, wenn du studierst, dann bist du, dann hast du es geschafft, ey, bilde dich, Darauf dann bist du, so, weißt du, genau, und heute ist so, ja gut, man hat studiert, man hat sich den Scheiß gegeben und ähm, am Ende des Tages ist man dann doch nicht relevant und dann dachte ich mir, komm, jetzt machst du mal einen YouTube-Channel, wo ich halt versuche, irgendwie mein Gesicht zu zeigen und zu zeigen, ey, ich bin systemrelevant, vielleicht nicht für euer System relevant, aber für das System und Konstrukt von Lebenswelten dieser Menschen, die ich betreue, bin ich fucking relevant, ja, aber gut ist halt so, wie ist es ist.
0: Ich fühle das komplett mit dir. Ne? Seitdem ich diesen Podcast, wie systemrelevant das eigentlich ist, habe ich erst in diesem Jahr gemerkt, als ich ich habe am Anfang gedacht, ey, ich quatsch einfach mal so ein bisschen ins Mikrofon und lass meine Scheiße ins Internet so und öffne mir das Herz, ey und wie viel Resonanz da zurückkommt, daran merkt man erst, wie relevant das ganze Ding ist und für diese Jugendlichen, mit denen du ja überwiegend zusammenarbeitest. Alter, die vertrauen dir natürlich, bist du systemrelevant so. Boah, es ist also ich ich habe das krass gefühlt. das war ja auch das Ding, als ich das habe ich in diesem Tatz Interview gelesen, dass das die Intention war, das Teil zu gründen und jetzt hast du gerade eben gesagt, du hast studiert. Wir erinnern uns kurz, du warst auf der Hauptschule in Hanau, das heißt, du hast auf jeden Fall danach dich weitergebildet, krass gehasselt. Wie ist denn das, wenn man vom Gefühl her, du bist jetzt ein Studierter? Akademiker, so, ja. ähm, auf einmal bist du nicht mehr, äh, also du bist jetzt privilegiert, Alter. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn du der Hauptschüler warst, der zu Hause so gestruggelt hat, der mit uns Kennex rumgehangen hat, so, und, äh, also auch immer noch rumhängt, aber auf einmal bist du Akademiker, auf einmal bist du privilegiert. Das gibt es dort anderes Gefühl?
1: Also ich schätze erstmal deine Auffassung von äh, privilegiert sein und äh, quasi als Akademiker, das hört man auch sehr selten. Ne? Also man hat einen akademischen Grad als Absolvent einer Hochschule, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, so ist es. Aber ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf der stehen, Akademiker stehen habe und jeden Tag in den Spiegel gucke und sage, ich bin Akademiker, ich bin, weißt du, so viel du nicht. Ja, so du, nicht. du, ja, so. Erstmal bin ich ein ganz normaler Typ wie du und ich und wir alle so. So nehme ich mich wahr. Ich bin nichts Besseres, nichts Schlechteres. Ich bin einfach Burak, ja, so. Und ähm, ich muss eine Sache noch sagen, bevor ich von irgendwem auf den Deckel kriege, weil ich da nichts gesagt habe. Ich bin nicht in Hanau auf die Schule gegangen. Ich bin quasi in Bayern, ein Vorort von Hanau. Also bei mir, wo ich herkomme, Hanau liegt genau an der Grenze zu Aschaffenburg. Aschaffenburg ist Bayern und Hanau ist Hessen. Man kann mit dem Fahrrad von Hanau, man kann zu Fuß von ha von Bayern nach Hessen laufen. So weißt du? Ich wohne genau an der Grenze und meine Mutter hat gesagt, meine Kinder gehen in Bayern zur Schule, weil irgendwer hat da gesteckt, dass Bayern viel elitärer und viel krasser ist. Und wenn du da zur Schule gehst, dann rasierst du ab später, weißt du, und findest viel einfache Ausbildungsplätze. Das heißt, ich war in Bayern auf der Hauptschule. Ich war auch in Bayern in der Grundschule. Mein zu Hause war aber in Hessen, das heißt in dem zwei, drei Kilometer entfernten Hessen, wo man natürlich dann nach der Schule hinlaufen konnte, ja, ja. Ja. Äh, nur zum Verständnis, aber wenn ich sage, ich bin in Hanau groß geworden, dann ist es äh, so, weil ähm, Hanau zu meinem Haus die nächstgelegene größere Stadt war und auch ähm, irgendwie halt nur ein paar Kilometer entfernt, ne? fünf, okay, fünf Kilometer entfernt, So, also es war einfach so, ne? ist ja nicht so wie in Berlin, dass alles eh schon so groß ist, sondern man sucht sich dann die nächstgrößere Stadt. Aber ich war in Bayern auf der Schule, nur zum Verständnis. Das heißt, ich habe bayerische Schulbildung genossen, ja.
0: Bayerische Hauptschule gleich Berliner Gymnasium?
1: <lacht> nee, so viel würde ich jetzt nicht sagen. Aber es war, glaube ich, ein bisschen, also ich weiß es von Freunden, die in Hessen auf die Schule gingen, wir hatten immer ein bisschen mehr zu tun. Ist wirklich so. Habe ich daran gemerkt zum Beispiel, was für Aufgaben wir über die Ferien bekommen haben zum Beispiel. Ne? Während meine Freunde in Hessen gar nichts hatten, mussten wir noch so irgendwie noch so eine Hausarbeit, haben wir noch so reingedrückt bekommen oder so. Halt ein Stück Bayern halt noch so, ja, weißt du? Und ähm, genau, das äh, schon mal vorab. Und ich fühle mich äh, nicht privilegierter, weil ich irgendwie äh, an der Hochschule war und irgendwas studiert habe. Ich habe aber ganz viele Menschen erlebt, die das empfunden haben und sich halt auch so äh, gegeben haben. Und ich finde das also, ich finde das abstoßend. Ich kann überhaupt nichts mit Leuten anfangen, die glauben, dass sie was Besseres sind, weil sie irgendwas gemacht haben im Leben, weil ähm, soll jeder machen, jeder und jede machen, aber ist nicht mein Ding. Ich bin sehr gern bodenständig und habe gehe mit beiden Augen durch die Welt. Und für mich ist der ist die äh, Frau, die irgendwie pflegt und putzt äh, irgendwie und keine Ausbildung hat, aber das 20 Jahre macht, genauso viel wert wie irgendwie jemand, der irgendwie zwölf Jahre BWL studiert oder Elektrotechnik und irgendwie an einem Rechner sitzt und krasse Sachen macht. Also weißt du, wie ich meine, das ist ich 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 fühle mich aus dieser Position nicht irgendwie erhabener, aber Natürlich fühle ich mich ein bisschen, das war ein Reifungsprozess, weißt du, ich habe mich natürlich in diesem ganzen Studium und so und mit der Bildung natürlich auch, also Bildung ist auf jeden Fall ein Schlagwort, ja. ich hab mich mega Bildung war mega wichtig, weil ich habe mich auch selber gebildet, weißt du, ich habe nicht nur die Scheiße gefressen, die ich fressen musste in, im Studium und Studium und Schule ähneln sich doch noch an ein paar Punkten, so ist jetzt nicht komplett frei, natürlich ein bisschen anders. Aber ich bin da nicht rausgegangen, habe gesagt, ich bin jetzt ein besserer Mensch. Ich bin aber da rausgegangen, habe gesagt, ich bin ein anderer Mensch. Ja, ich habe davor habe ich nicht an Sachen gedacht, die ich dann währenddessen gelernt habe. So weißt du, ich habe andere Techniken gelernt, mit mir klarzukommen, über Sachen nachzudenken, Rangehensweisen an Themen. Ja, so früher war Schwarz-Weiß, Gut-Schlecht und im Studium so, ah, man kann auch noch so und das geht ja auch noch und das ist nicht alles Schwarz und Weiß. Und weißt du, so dann ein bisschen da kommen die graustufen rein ja und das studium war halt so eine zeit da hat man sich halt sehr viel mit sich selber beschäftigen müssen weil das heißt ey schreibt mal eine hausarbeit von 20 seiten und sucht den thema aus ja, dann suchst du ein Thema aus und dann fragst du dich erstmal, warum überhaupt dieses Thema? Ja, wie komme ich denn da drauf? Und dann fällt dir auf, ey, ich schreibe irgendwie äh, fünf Hausarbeiten hintereinander über das Thema, ähm, keine Ahnung, Gewalttaten von kenneck boys Und dann fragst du dich, warum interessierst du dich eigentlich so sehr dafür oder warum ist das Thema Kiffen so wichtig für dich? So, Weißt du, das ist einfach, im Studium war dann halt so voll das Ding und natürlich auch, ich will es nicht kleinreden, ich meine, du unterhältst dich sehr viel mit Professoren, Professorinnen, ne, Leute, die halt auch einfach kluge Menschen waren und die geben dir halt auch nochmal so ein bisschen, ne geben die Literatur, sagen, ey, befass dich damit, reden auch nochmal in einer anderen Sprache, als du sie kennst, ne, halt einfach so ein bisschen höher und du fängst an, dich damit zu beschäftigen. Also Studium und Bildung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in meinem Leben gewesen, wo ich gesagt habe, krass, ich habe mich dadurch echt verändert, aber ich fühle mich keineswegs in irgendeiner Form erhabener, krasser, besser oder so. ja
0: Das merkt man dir auch komplett an, das macht dich auch so sympathisch und zu dem, der du bist. Um, aber es gibt halt auch genügend Leute, die, wie du selber schon gesagt hast, auf einmal haben sie studiert, auf einmal sind sie was Besseres so. Uh, ja, fickt euch. <lacht> <lacht> um, und trotzdem gebe ich dir recht, dieses ganze Graustufendenken, mehrere Perspektiven erlernen um, und, um, und auch ja na, na ne, den Sprachgebrauch zu erweitern, eloquent zu sein, das kommt nur durch stetige Weiterbildung und das kann ich jedem da draußen nur empfehlen, bildet euch weiter in dem, was euch interessiert, weil stehen bleiben ist eine ganz ganz schlechte Sache. Wer stehen bleibt, kommt halt nicht weiter. Es ist es ist so, es ist so. Ähm Ruder, du, äh, du, hast ja auch schon, du hast ja gesagt, hier früher ein bisschen gekifft, du warst auch ein bisschen schwerer. Ich würde gerne erstmal zum Cannabis kommen. Ähm, ist ja auch ein Drogen-Podcast hier. <lacht> ähm. Schon gewusst. 1943 haben die Nazis mit der kleinen Hanffiebel die Bauern motivieren wollen, vermehrt Hanf anzubauen. 30 Gramm am Tag? Das ist schon mal vorgekommen, ja. Alter, was ist da los, Dicker? Also, du warst äh, Dauer ja?
1: Ja, ich war so high, dass ich nicht mehr gespürt habe, dass ich high war. Also äh, kann man schon so sagen. Auch darüber habe ich noch nie in der Öffentlichkeit irgendwie so ehrlich darüber gesprochen. Ich Deswegen, ne, ich gebe dir Props, mit dir kann man sich gut darüber unterhalten. Ich denke mir gerade so, hoffentlich äh, hört das nicht irgendeine so Tante oder so von mir, weißt du? Du könntest auch cutten. Nein, nein, hier wird gar nichts gekattet. Das ist, ich, wir sind alle erwachsen, aber ich habe da auch nichts zu verbergen. Ich habe ähm, mit elf oder zwölf Jahren, glaube ich, meinen ersten Joint geraucht. Vielleicht war ich auch schon 13, schwammige Zeit gewesen, aber auf jeden Fall, bevor ich 14 war, ganz klar, ja. Und ähm, auch so, dass ich an dem Joint gezogen habe und dann sofort. Dabei war so, weißt du, okay. das war, viele Freunde erzählen mir irgendwie, dass die mal gekifft haben mit 15 und dann erst wieder mit 18, bei mir war das einmal drangezogen direkt verliebt, ja, weil ich komme von zu Hause so, da kriege ich aufs Maul, da krieg die Mama kriegt aufs Maul, die Brüder äh, geben kriegen, kriegen aufs Maul, der Vater schreit rum, Vasen fliegen durch die Gegend, Bücher werden an Köpfe geschmissen, einfach keine schöne äh, Gegend so, weißt du, kein, kein schönes Zuhause in dem Sinne. Da war der Zug an so einem Joint natürlich halt, sag ich mal, die der der Exit, ne, Notausgang, so Frieden, ja, auf jeden Fall einfach so betäubt, ne, muss man schon sagen. Und ähm, ja, dann angefangen zu kiffen, halt immer heimlich natürlich, ne, kannst ja kannst dir vorstellen, was mein Vater mit mir gemacht hatte, wenn der ne, allein Zigaretten und so. Ich habe nie geraucht im Sinne von, also ich habe mir war kein Raucher, ich habe mit dem Kiffen angefangen und habe mit dem Kiffen aufgehört und dazwischen gab es keine Phase, wo ich Zigaretten geraucht okay. habe oder so Schweine. Reiner Stoner, wie man so schön sagt. Und was für einer, Alter. Also da habe ich echt eigentlich auch gar nichts zu verbergen. Ich habe halt einfach massiv gerne, ich habe es richtig gerne gemacht. Also es ist auch nicht so, dass ich sage, irgendwie, es war voll Kacke oder so. Ich war verliebt in Gras. Ja? Je mehr, desto besser. Je leckerer, desto besser. Und ähm, habe halt so quasi so eine Persönlichkeit aufgebaut, dass ich gesagt habe, ey, ich komme gut klar mit dem Kiffen. Und ich mache das parallel und das... Hilft mir, jetzt im Nachhinein weiß ich, das waren auf jeden Fall Jahre meiner, Jahre einer Sehnsucht nach einer, einer, einer betäubten Psyche, ne, so einfach, dass ich mich mit dem nicht beschäftigen muss, was zu Hause abgeht, dicke Kompensation, Kompensation dicke, dicke Lunden in mich reingedrückt und äh, ich will das nicht verschönen, absolut nicht, ich bin auch nicht der Meinung, irgendwie gibt ja viele Diskussionen, ey, kippen ist nicht so schlimm wie Saufen, Saufen ist viel schlimmer, man kann sich darüber unterhalten, ja. Bestimmt hat Alkohol auch ganz andere so Problematiken, die sich mit sich bringt. Aber Kiffen ist kann gerade auch heute was für krass im Umlauf ist. Ey, das kann dir das kann dir richtig Probleme verschaffen, wenn du nicht weißt wie und wenn du auch vielleicht ein bisschen zu jung bist und so und kommt auch immer drauf an, aus welcher Motivation. Ja. Bei mir war es so, ich habe gekifft, weil ich kiffen wollte, um wegzukommen, so weißt du. Also es war nicht so, dass jetzt irgendwie ein Onkel kommt und sagt, hey, ich rauche gerade einen Joint, willst du mal oder so, wie wie bei manch anderem Fleisch oder irgendwie auf einer Geburtstagsparty. Alle, ich habe mich versteckt im tiefsten Winter hinter dem Nordsee, in also ein Fischrestaurant in, in Hanau, ja, zwischen Nordsee und Busch bei minus 5 Grad habe da irgendwie so einen Joint in mich reingedrückt, also es war auch, oder, oder neben Junkies und so, weißt du, irgendwie in Frankfurt an der Constable Wache gestanden, einfach eises Kälte mit äh, Freunden da irgendwie gerappt und gebeatboxt und so und äh, Joints geraucht. so Es war halt, war halt Flucht, ganz klar. War kein Genussrauchen im Sinne von, oh, ich mache mir jetzt mal eine schöne Lunde, gibt es ein schönes Mittagessen oder so, einen Tee. Das kam dann später mit da rein, aber ganz am Anfang war das einfach nur aufregend. Absolut aufregend, aber halt auch so, ne, Kompensation, Flucht.
0: Ja, Alter, genau da haben wir eine Parallele, habe ich ja bei dir im Podcast auch gesagt. Ja. Ähm, als ich das erste Mal high gespürt habe, das war für mich die Lösung. Krass, das ist es. Und für einen 14, 13-, 14-Jährigen macht es auch voll Sinn in dem Moment. Und ich bin auch vollkommen bei dir, zu sagen, ey, fang mal nicht so früh an. Also Und, und schon gar nicht aus Kompensationsgründen, sondern jeder, ich finde, das ist ja so meine, meine Meinung, jeder soll nehmen, was er möchte. Ich finde auch, es macht Sinn, alles zu entkriminalisieren aber wir sollten eine Konsumkompetenz schaffen und das braucht noch einfach ein paar Jahre, wenn du von heute auf morgen sagst, ey, gönnt euch, Absolut. dann, die Leute kommen ja noch nicht mal mit Bürgern klar, ich komme noch nicht mal mit Bürgern klar. Ja, also, so. ähm, wenn's mich, Das ist das, das bekannteste Ding, Oh, ich habe einen stressigen Tag gehabt, ich habe Feierabendbier ja, ja, oder okay. Feierabendjoint, das war so stressig ja, ja, heute und das ist der gleiche Mechanismus einfach, da bin ich vollkommen bei dir, wenn du das ablegen kannst und sagst, heute gönne ich mir, weil ich möchte. Dann ist da auch nichts gegen einzuwenden. Brudi, Alter, wir sind tief drin, Dicker. Du bist, du bist, ähm, du hast nicht ganz freiwillig aufgehört zu rauchen, ne mit dem Gras. Äh, gesundheitlich war es bei dir schwierig. Ähm, du hast neben dem Gras auch noch gerne gefuttert. <lacht> Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Bitte jetzt keine falsche Bescheidenheit, ich war massivst fett, ja, jetzt nicht irgendwie, ich hatte ein bisschen was auf den Hüften, sondern, Bro, ich war fett wie Sau, Alter, ich war so dick, <lacht> also wenn ich darüber nachdenke, also ich hatte doppelten Beinumfang und ich bin, ähm, ich bin jetzt nicht dürr, so weißt du, du so. ich bin auch groß und, ja, ich habe 150 Kilo gehabt auf den Hüften, ne? so, also ist jetzt auch nicht ohne und ähm, erschreckenderweise, ja, ich war nie, kein, Win also ich war kein Winzling, ich war schon immer relativ, Groß so, aber ähm, 150 Kilo sind 150 Kilo. Die kamen natürlich auch nicht gleich mit 13 und sind dann geblieben. Das kam dann nach und nach. Aber ja, absolut. Kiffen war ein, ähm, kompen, ein, ein eine Kompensation. Wie sagt man? eine Kom ja, Kompensation. So, Kompensation, genau. Und ähm, Essen genauso. Essen noch schlimmer. Wenn ich äh, sage ich mal ähm, über den Tag nicht so viel gegessen habe, weil ich Angst hatte, so, man hat, ich habe irgendwann auch komplex gehabt, weil ich habe gesehen, mein Vater beobachtet mich immer beim Essen und der guckt ganz genau auf meinen Teller und ich habe auch ganz oft Ärger bekommen, so essen nicht, ja, ja, es nicht so viel und Essen war dann so voll unter Kontrolle bei mir, jetzt nicht so irgendwie, hey, gesunde Ernährung, und wir achten auf unsere Ernährung, sondern so am Tisch gesessen und immer so guckt, wie mein Vater so auf meinen Teller schielt, so weißt du, und ob ich schnell esse und langsam esse und ob ich mir noch einen noch Teller nehme oder noch eine Gabel nehme und was auch immer so und irgendwann war das so abgefuckt für mich, weißt du, und dann natürlich halt auch gerne und gut und gern halt auch mal einen Spruch reingedrückt bekommen ne oder auch mal auch mal auch mal einen Hinterkopf oder so weißt du bap irgendwie essen nicht so viel und dann ja, noch eine Portion, oder? so ja ja genau so, so und dann sitzt du dann halt da und denkst du weißt was alle wenn das so ist dann äh, gib ihm nachts wenn der pennt wenn alle pennen. wirklich zwei Packungen Toastbrot riesenglas Nutella gib ihm alle vor die Glotze gorkt, heimlich natürlich oder auch mal so im Zimmer im Dunkeln und dann habe ich mir das reingedrückt und da habe ich noch nicht mal unbedingt jetzt irgendwie viel gekifft oder so. Also erst kam das Essen, dann kam das Kiffen und glücklicherweise oder witzigerweise, sage ich mal, verstehen die sich ganz gut, die zwei Komponenten. Ne? <lacht> so auf Munchies irgendwie, auf Mundi, wie wir immer gesagt haben, dann gibt man sich das natürlich. Und ich habe nur Scheiße gefressen natürlich.
0: ne Hier, diese Sandwich-Toaster-Dinger. Oh ja. Oh, Sehr geil. Ich habe ja. hab davon gelebt. Ja, also...
1: Sandwich Maker, äh, grundsätzlich einfach alles, was irgendwie schnell geht und äh, rein und ne, so Chicken Wings, Pizza, Pommes, keine Ahnung, alles, was halt irgendwie Junkfood und Fastfood, lastig war. Ähm, ja, genau. Und ich wurde halt immer dicker und immer dicker und hatte dann irgendwie voll die Knieprobleme und äh, war einfach ein kleiner kiffender Dickmops. So meine Jugend war davon geprägt. Dick äh, und immer ein Joint-Parat und Lang hat's nicht gedauert. Dann kam Hip Hop in mein Leben und das hat sich alles so gut ergänzt, weißt du? Hip Hop, Kiffen, Snoop Dogg, Dr. Dre, keine Ahnung. Beispielsweise jetzt nur zwei Künstler genannt. So, weißt du? Und äh, du weißt die ganze, die ganze, die ganzen Leute halt. Das hat ein, und
0: Biggie war auch ein bisschen Biggie war halt auch so. Biggie
1: Biggie war für mich halt auch so ein übertriebenes Vorbild als Kind, weißt du? Weil ich war selber dick, auch Big Pun, aber Biggie halt irgendwie ein bisschen mehr. Und ähm, ja halt einfach sehr, sehr viel gegessen, um sehr viel zu äh, vergessen. Essen, um zu vergessen, auf jeden Fall. Und dann noch kiffen und war, ke war, keine, schöne, war keine schöne Kindheit, keine schöne Jugend in dem Sinne, ja.
0: Und dann hast du die Knieprobleme gehabt und hast durch das Rauchen Lungenprobleme bekommen. Wie, wie alt warst du da? Ähm,
1: tatsächlich äh, kamen die Lungenprobleme erst relativ spät, in Anführungszeichen. Das war dann so mit... Weil man das, das war so vor fünf Jahren ungefähr, also so mit 22, 23, ja, da habe ich aber auch schon gut zehn Jahre am Stück geraucht gehabt, ja, so, und, ähm, und auch wie halt, ne, Bonn und Amsterdam und hin und da und halt total massiv viel, ich kannte halt auch nie einen Stopp, ne, ja, ja, also wirklich. der Joint wurde mit dem anderen Joint angemacht. Und ähm, das war halt so irgendwie total geistesgestört halt, ne?
0: Vor allen Dingen, dass du 30, also das ist so krass. Ich dachte, ich bin hardcore mit 9 Gramm am Tag, so weißt du. Aber 30 ist schon, puh.
1: Ja, ich hab, ähm, mein ehemaliger Mitbewohner und guter Freund ist mein Zeuge. Wir saßen am Tisch und ähm, hatten da diese Bats auf dem Tisch. Und irgendwann nach so 17 oder 19 Gramm oder so, habe ich gesagt, ey Alter, ich vibriere so stark von innen, ich komme gar nicht mehr drauf. Klar, der meinte so, ey, ich auch. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gerade einfach weitergeraucht, statt irgendwie aufzuhören. Und ne, Also wir saßen da zu zweit, da habe ich in, in in bei Darmstadt gewohnt, also in, in Weiderstadt, im in Stadtteil von Darmstadt und haben da in dieser, in diesem Hochhaus gehockt, Alter. In so einer dunklen, abgefuckten Bude hatten die den Tisch voller Gras und haben uns es reingedrückt und Alter, wenn ich so drüber nachdenke, du merkst, mein, mein, meine Hand geht an meinen äh, Kopf und ich denke mir, Alter, was hast du da getrieben? Aber ja, kam vor, ja, und irgendwann halt immer mehr und nur noch pur und dann halt gib ihm und noch mehr und ey, ich hab manchmal Bon geraucht und bin zum Bus gerannt. Ja. Weißt du, wie, wie widersprüchlich ist das bitte? Oh fuck, der Bus kommt, schnell noch einen Kopf, bam, rein und dann im Bus mit Herzstechen des Grauens, weißt du? Also Suchtmittel, kein Genussmittel, ja, Suchtmittel, das war so
0: wie, wie ist es denn mit der Lunge War das ein Riss?
1: Das war eine multiple akute Lungenentzündung. Das heißt, meine Lunge war an mehreren Stellen sehr vorangeschritten entzündet. Ich wäre fast verreckt davon. Ja. Und ähm, ich bin zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich kriege keine Luft mehr. Der hat gesagt, ey, das ist bestimmt nur eine Grippe. Geh mal heim, leg dich ins Bett. Nimm ein bisschen Saft oder trink ein bisschen Saft und eine Suppe und so. <lacht> ey, dann bin ich nach Hause und habe drei Tage keine Luft bekommen und bin blau angelaufen. Und dann habe ich meine Eltern angerufen. Ich habe gesagt, ey Mama, ich kack ab, ich, mir geht's voll schlecht. Und es war 2015 auf 2016 Silvester. Und da habe ich gesagt, Mama, ihr müsst mich mal abholen. so Ich habe in äh, Darmstadt gelebt und meine Eltern halt ähm, ungefähr eine Stunde weg, in meinem Elternhaus noch, bei Hanau. Und dann haben die mich abgeholt und haben mich natürlich ins Krankenhaus dann gebracht. Ne? Ja, logisch. Ja, logisch, ja. Ah ja, und dann hat der Arzt gesagt, ähm, Burak, deine Lunge ist im Arsch. Und äh, du hast eine dicke Lungenentzündung an mehreren Stellen und ähm, hab dann halt äh, Medikamente bekommen und so. Und dann war, war ich ein paar Tage im Krankenhaus und bin dann raus. Und äh, der hat noch zu mir gesagt, geht's? Naja, alles gut. Der hat noch zu mir gesagt: So, ähm, abgesehen von deiner Lunge, all deine Werte sind komplett beschissen. <lacht> ja? Jetzt kriegst du Lungenprobleme. Ich, Lungenproblem, also. äh, äh, ich merke schon, merk schon vom Zuhören. <lacht> äh, hat er gesagt, also da war ich ja schon voll übergewichtig, ne? Und dann hat er gesagt, Allah Burak, ganz ehrlich, hat sich zu mir gesetzt, in seinem weißen Kittel, hat gesagt, kam, hat sich so über mich gebeugt und hat gesagt, ey, hör mal, Junge, wenn du so weitermachst, hast du kein schönes Leben. Garantiert. Und dann fing er an zu erzählen mit Herz und Diabetes und dies und das und Sucht und bla. So ein junger Arzt, ne? Und ich hab den ins Gesicht geguckt und ich dachte mir, ey, Allah, ja, der hat recht. Und wahrscheinlich hätte ich danach zwei Wochen später gesagt, drauf geschissen, ich mache einfach weiter. Aber wenn du eine Lungenentzündung hast machst du nicht weiter, also gerade so eine schwere wie ich, du kannst erstmal kommst gar nicht auf dein Leben klar, kannst nicht atmen und denkst natürlich über dein ganzes Leben nach, so wie kriege ich das weg, beschäftigst dich so sehr mit deinem Körper und damals habe ich halt wirklich so die 150, 48, 50 Marke geknackt, war halt sehr übergewichtig und hatte eine Lungenentzündung, habe ein paar Wochen schon nicht gekifft gehabt und habe gesagt, ey, ich muss mein Leben ändern, das geht so nicht weiter, war halt so Mitte 20, Anfang, nicht mal Mitte, Anfang 20, 22, 23 und habe dann angefangen, meine Sucht, die ich in dem Kiffen hatte, in Sport zu finden, ja, und wie du merkst, ich bin ein extremer Typ, also wenn ich kiff, dann richtig, wenn ich was mache, dann richtig, und da habe ich mir gesagt, ey, wenn du jetzt Sport machst, dann
0: richtig. Bevor wir auf den Sport kommen? Ja. Ähm, eigentlich auch voll geil von dem Arzt, ne, dass er sich genau in dem Moment dich gekrallt hat. Okay. Die hätten dich auch einfach entlassen können, und dann hättest du zwei Wochen später einfach weitergemacht, so. Geiler Arzt. Ah, danke, Dicker. Ähm, krieg gerade Wasser gereicht ähm, er hätte auch einfach sagen können äh, nee was wollte ich gerade sagen Achso, genau dass er sich in dem Moment schnappt wo du Aufnahmefähig bist so Riesenkompliment Alter ähm, und dann hast du Suchtverlagerung betrieben indem du Sport machst
1: wo waren wir stehen geblieben ne Bei, beim, Sport. beim Sport. Sport genau und äh, ja man äh, wie gesagt halt ne einfach aufgehört zu kiffen und dann halt <lacht> kannst du dir vorstellen, mit 150 äh, Kilo äh, joggst du jetzt nicht 15 Kilometer jeden Tag, ne? es war dann so halt ganz, ganz langsam. Hast du dann geschafft, Digga? Alter, ich hab bin nachts irgendwie, weil ich mich tagsüber nicht getraut habe weil mir halt peinlich war, äh, bin ich halt nachts raus, weil Eis ist Kälte oder scheißegal, und äh, bin dann halt so fünf Minuten so laufen gegangen, hab dann irgendwie dreimal Herzversagen gehabt und hab mich dann wieder ins Bett gelegt, so weißt du? Also.
0: Aber krass, und ähm, trotzdem ist es ja so, dass dass du es geschafft hast, ähm, mit eiserner Disziplin, sage ich mal. Und trotz des ganzen Cannabiskonsums, trotz der Umstände auf der Hauptschule, trotz der ein oder anderen verbauten Chance vom Elternhaus, hast du einfach mal dein Ding durchgezogen, Digga. Und dafür äh, riesen Respekt, Alter, das ist nicht selbstverständlich. Und heute arbeitest du als Sozialarbeiter mit eben genau solchen Jugendlichen, wie wir das früher waren. Ähm, was ist so das häufigste Ding, was dir dabei begegnet?
1: Auf der Arbeit als Sozialarbeiter jetzt meinst du? Genau. Also man muss sagen, ich, den Job, den ich jetzt hier in Berlin mache, den habe ich ähm, in Hessen, wo ich auch als Sozialarbeiter gearbeitet habe, nicht so gemacht. Ja, Man hat probiert sich natürlich aus. Hessen habe ich zum Beispiel sehr viel mit Geflüchteten äh, zu tun gehabt, gerade auch in dieser Flüchtlingswelle und so. Mhm. Und ähm, habe halt schon voll viel gemacht. So, Ich war im Frankfurter Bahnhofsviertel auch schon oder bei der Bahnhofsmission schon auch mal gewesen und bei der Tafel und dies und das. Und einfach so relativ früh gemerkt, dass ich auf jeden Fall so ein bisschen auf die Straße will, ne? So. Streetwork-mäßig, Street genau, gibt ja Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, findest du ja überall, so überall, wo es Menschen gibt, findest du uns, ja, aber ich war halt so, ich dachte, ich komme von der Straße, ich gehe auf die Straße, so ein bisschen klingt, ein bisschen plakativ, so, aber ja, ey, ich bin ich bin Straßenjunge, ich bin draußen groß geworden, so, ich habe äh, weißt du, so meine Erfahrungen mit den Menschen im echten Leben auf den Straßen gesammelt und ich dachte <lacht> mir, ich muss die auch wieder dort zurückgeben, alles andere wäre ein bisschen kacke einfach und ähm, jetzt hier in Berlin mache ich genau das, und arbeite hauptsächlich mit, wir nennen sie so schwer zu erreichenden Menschen, also hauptsächlich jungen Menschen, ne? Jugendliche und junge Erwachsene Und die kommen am meisten, oder das Problem, was die am meisten, äh, oder sag ich mal, das, was die verbindet, ist meistens so dieses familiäre, kaputte. ja Die haben meistens halt irgendwie ganz schwierige Familien und so. Und das Problem, was die meisten haben, ist so irgendwie Thema Obdachlosigkeit, keine gescheite Wohnung haben, zu Hause auf engstem Raum wohnen, also Thema Wohnung und so ist schon oft ein Problem, psychische Belastung natürlich auch, Sucht ja auch, die meisten kiffen, die meisten nehmen anderen Kram und saufen sich die Birne weg und so, aber ich sag mal, ey, ich weiß nicht, wo ich bleiben soll, ist so häufig, dass es wirklich keine Einzelheit mehr ist, ja, so.
0: Alter, das ist schon, das hat sich da schon verändert früher war es halt auch so ey, kein Vertrauen das, was ich daraus höre ist die Jugendlichen haben einfach kein Vertrauen schon, schon gar nicht zu ihrem Elternhaus ähm, und da ist man aber trotzdem noch dahin gegangen um da zu pennen so, und äh, auch von einem anderen Kollegen der ist bei Straßenkinder e.V. Äh, ähm, aktiv so da ist das wird immer immer mehr habe ich das Gefühl oder es ist das unsere Bubble
1: ich wollte gerade sagen, man darf jetzt nicht irgendwie das verallgemeinern, was ich dir sage. Ich arbeite, sagen wir es mal so, ich suche mir auch ganz gezielt natürlich, weil ich halt auch aus dieser Motivation komme, Menschen aus, die die in dieser Bubble leben. Ja, also es gibt auch ganz viele Kinder aus gutem Elternhaus, es gibt auch stabile Eltern und 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 wir sind irgendwie ein paar und 80 Millionen Menschen, da sind nicht alle Kinder obdachlos. Aber es sind erschreckend viele darunter die halt Obdachlosigkeit erleben, wo die Familien zerrüttet sind, wo die Eltern ganz große Probleme haben und, und, und. Und gerade in so einer Großstadt wie in Berlin ist es halt einfach sehr auffällig, weil da halt einfach sehr viel los ist. Ne? So in einem kleineren Dörfchen weniger, in der Großstadt ne? viele Ballungsviertel, viele Ballungszentren, viele Brennpunkte, da häuft sich, sage ich mal, die Geschichte. Ähm, würde ich jetzt aber jetzt mal so pauschal nicht dahinstellen. Ich finde, dann kann man sich immer auch so mal ein paar Statistiken angucken, so Zahlen besprechen lassen, als immer so, hey, ich habe das gehört, ich glaube, so und so ist es. Und wenn du die Zahlen anguckst, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber du wirst feststellen, dass die Zahl von zum Beispiel Jugendlichen oder Kindern, die irgendwie als obdachlos gemessen wurden, sind, voll hoch ist, so weißt du. Und das ist auf jeden Fall keine Einzelheit. Aber Gott sei Dank jetzt nicht die Norm. Also ich würde jetzt nicht sagen, grundsätzlich sind Leben wir in einem Land, wo der Großteil unserer Kinder auf der Straße leben oder so. So weit sind wir noch nicht, aber wir sind auch in Deutschland. Deutschland hat verglichen zu anderen Ländern ein paar Vorteile so in der Sache. Aber trotzdem läuft richtig viel Kacke, so weißt du.
0: Ist, ist das ein, ja, es ist ein Resultat. Also ich glaube, das ist ein Resultat der Arm- und Reichsschere, die immer weiter auseinandergeht. Und demzufolge ist, also jetzt wo ich darüber nachdenke, wo du das sagst, ist es komplett logisch, dass es so kommt und dass es auch passiert. Ähm, ja, die Jugendlichen, hast du schon gesagt, die kommen mit, ich habe kein Dach über dem Kopf gerade, Themen zu dir, die kommen mit Abhängigkeiten zu dir, die kommen bestimmt auch mit, ich habe das in dem einen Video gesehen, mit einer Menge finanziellen Problemen zu dir. Wie erreichst du die?
1: Genau, du musst den Satz anders äh, gestalten, ich komme zu denen, also, genau, die kommen gar nicht also, zu mir, ja, also <lacht> stimmt, irgendwie, ja. weißt du so, das ist ja logisch, ist, ja. welcher Jugendlicher irgendwie der Obdachloses äh, googelt jetzt, ich brauche einen Sozialarbeiter, weißt du, das ist eigentlich, wir machen mobile Jugendarbeit, sprich, wir haben zwei Beine, wir gehen zu den Ju Kindern, Streetwork, so, weißt du, ich suche mir die äh, Leute. Natürlich kommen auch Jugendliche und junge Erwachsene zu mir. Wenn das Vertrauen erstmal da Wenn das Vertrauen erstmal da ist oder vielleicht auch die Kacke so am Dampfen ist oder sie jemanden kennen, den sie vertrauen können, der mich und uns weiterempfiehlt. So, ne? Gibt's natürlich auch. Es gibt so drei Säulen. Einmal sind es so Einrichtungen wie so Jugendzentren und so. Wenn du als Jugendlicher irgendwie Probleme hast, ins Jugendzentrum gehst und dann kommt der Typ, den du irgendwie schon seit fünf Jahren kennst für dir und sag, ey, hör mal, ich hab da einen, ich kenne da einen. Oder ich selber bin auch ganz oft in den Jugendzentren unterwegs, jetzt gerade nicht, weil sie geschlossen sind, aber vor Corona war ich jede Woche im Jugendzentrum, wo viel los war, die Leute kannten mich und wussten ganz genau, Ey, zum Burak kann ich gehen, wenn ich über Sachen sprechen will, die ich mit den Leuten, die hier arbeiten, nicht sprechen kann, ja, zum Beispiel, mein Papa schlägt mich, meine Mama will mich nicht mehr oder was auch immer, ja, so. Zudem gehe ich, wenn ich die PlayStation ausgel äh, ausgeliehen haben will, so und zudem gehe ich, wenn ich Probleme habe mit meinem Elternhaus, zum Beispiel so. Ne? Und Jugendliche, Jugendliche sind fit, weißt du, die wissen ganz genau, wie sie. Äh, also wird ja auch oft ganz oft so Jüngeren und Jugendlichen so äh, zu wenig zugemutet, finde ich. Ey, Mann, du darfst echt Kinder und Jugendliche nicht unterschätzen, weil ähm, so ist es nicht. Aber ja, über solche Einrichtungen, über Jugendzentren und so entsteht Kontakt. Die zweite Säule ist Streetwork. Draußen auf der Straße, kannst du dir vorstellen, so ein Typ wie ich, 1,90 groß, schwarzer Bart, läuft da irgendwo in einem U-Bahn-Schacht rum und dann alle denken, ich bin halt ein Dealer, weißt du so, ich sehe halt auch aus wie ein Dealer, ich bin halt auch einfach Straße so, ja, ich trage jetzt keinen Anzug, sondern ich trage halt einen Sportanzug so und dann bin ich da unterwegs und sehe aus wie irgendwie ein Araber-Clan-Familienmitglied so und, ähm, dann gehe ich schon und sage, hey, grüß dich, mein Lieber, alles klar. Du hör mal, ich bin Sozialarbeiter und du sitzt hier und rauch, rauch, rauchst Blech. Äh, weißt du, wo du heute Abend pennst oder so, weißt du, so kommt dann. Oder hey, es ist minus fünf Grad. Ich habe hier oben ist ein Kiosk in der U-Bahn. Was hältst du davon, wenn wir trinken mal einen Kaffee und so? Und darunter halt auch oft mal 17-Jährige, 20-Jährige, 15-Jährige, weißt du, die dann halt mich erstmal angucken und denken, willst du mich verarschen alle? Du siehst aus wie mein Dealer. Und kommst du mir und erzählst mir was von Sozialdings, aber es ist halt super, weil ich komme halt super dadurch halt schnell ran ne? und gerade auch noch mit meinem Hip-Hop und so, weißt du, das okay. ist halt auch noch großes Thema und ähm, das ist halt eine Variante, also einmal so jugend Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendzentren und so, einmal die Straße, das Streetwork und einmal natürlich, was du gesagt hast, ich kriege auch mal einen Anruf vom Jobcenter oder von der Schule oder von einem Jugendamt. Da heißt es, ja, hallo, Herr so und so, wir haben hier den jungen Mann so und so und der ist bei uns im Leistungsbezug und der braucht unbedingt eine Ausbildung oder der hat ganz, ganz große Probleme und wir haben da an sie gedacht und ähm, ihre äh, Firma, wo sie arbeiten quasi, ist ja uns auch bekannt und, und, und. und ne? Dann kann man quasi... Outreach, genau. Ich sage einmal Outreach, Mobile Jugendhilfe Berlin, so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, genau, da arbeite ich und... Ähm, ja, was wir machen, ist einfach ein super geiles Projekt. Ne? Das ist einfach geil. Wir äh, sind uns nicht zu schade, Jugendliche und junge Erwachsene zu suchen. Und jetzt kommt halt der Knackpunkt. Wir sind keine Beratungsstelle. Das heißt, wir sind nicht ein Gebäude. Dann kommen die Leute zu uns, lassen sich beraten, dann gehen die. Ich kann Jugendliche, die ich auf der Straße treffe, ansprechen. Und bis die Haus und Hof haben, ist die Ausbildung begleiten, supporten, coachen. Ich bin ein Coach, weißt du, ich bin ein Street-Coach, quasi ein Lebenscoach. Aber jetzt nicht so ein YouTube-Coach, so, ey, yo, ich zeig dir fünf Tricks, <lacht> und du sondern ein, ein Real-Life-Coach. Wir reden von echtem Coaching.
0: Richtig, richtig gut. Ey, ich habe da eine Anekdote, ich habe dir die beim letzten Mal auch erzählt. Hm. Als das erste Mal, wir waren ja auch so eine Hänger hm. und wir hatten street nötig und der kam auch. Wir haben damals in so einer Holzhütte gechillt, so, da gab es keine Türen, kein Garnis, es war einfach so ein verlassenes Grundstück, da war eine Holzhütte und die haben wir beschlagnahmt einfach, weißt du, ja. auf so einen Tisch in die Mitte gestellt, so selber, alles selber gebaut, Möbel ja. reingebaut so. ja. und in den Tisch in der Mitte lagen so halt immer, weiß ich nicht, so 50, 60 Gramm Ott, so hat man sich bedient und den ganzen Tag ging es so, entweder kamen Kunden oder wir haben halt geraucht so. Und irgendwann steht so ein Typ Mitte 40, etwas längere Haare, Lederjacke in der Tür, Deutscher, ähm, und wir so, fuck, Kripo, Alter. Ja, ja alles erzählt. Ekkal, auf jeden. Alter. Und, ja. Äh, und er so, ja, Jungs, äh, wenn ihr mal reden wollt, dann sagt gerne Bescheid. Komm hier und hier vorbei, oh, so ein Bruder. Alter, Alter. Stellst, das geht <lacht> so, er hat das Gras nicht gesehen, er hat das Gras nicht gesehen. Wie oft passiert hier sowas?
1: Tatsächlich werde ich öfter von der Polizei ähm, abgefuckt, angehalten und irgendwie, äh, ja mitgenommen noch nicht so oft, aber ähm, sag ich mal strapa Nerven strapaziert von der Polizei, als ich selber als Kripo ja. gehalten werde. Also ich habe öfter das Problem, dass ich irgendwie, oder sage ich mal in der Vergangenheit hatte ich öfter das Problem, dass irgendwelche Polizisten zu mir kamen und gesagt haben, was machen sie denn hier, zeigen sie mal einen Ausweis und so, ne? dieses einfach, diese Kontrolle auf, ähm, wie heißt es immer, ähm,
0: Personenfeststellung.
1: Personenfeststellung, da gibt es auch immer so einen Begriff, äh, wir machen hier nur äh, Routine, so, Routinekontrolle, weil der Bezirk, bla 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 und was weiß ich, wo ich mir denke, ja, ja, du machst es bestimmt nur, ja. So, weißt du? Okay,
0: und dann kommt das natürlich auch wegen des Aussehens. Dann kommt
1: natürlich kommt das wegen dem Aussehen. Bro, ich gehe ja nicht irgendwie ja nicht morgens auf, ziehe mir die blonde Perücke bei den Kopf und bin dann Sozialarbeiter. Ich bin erstmal ich, so weißt du, und ich bin laut, ich bin groß, ich bin abgewichst, so ich komme von der Straße, ich habe kenne mich aus, ich, ich, ich spreche die Sprache meiner Leute. Ich kann aber auch die Sprache von dir und von dem Akademiker rechts äh, sprechen, weißt du? aber ich bin erstmal ich so und ja, ich so und ich rede halt einfach so wie ich bin und habe halt auch ein ganz bestimmtes Auftreten so weißt du was mir oft gar nicht so bewusst wird aber ich krieg das dann mit wenn irgendwie Leute von mir oder so sagen alle wenn du dich aufregst Digga, du bist du bist voll groß du bist auch weißt du schwer so und du hast einen schwarzen Bart und hast irgendwie du das macht nochmal was anderes so und ich, denke, ich bin ich auch eigentlich voll der entspannte Typ so so weißt du ich bin ja. mit mir kann man doch reden ja aber manchmal kommt es halt nicht so und ähm, da hatte ich schon oft Begegnungen mit der Polizei die halt auch nicht der Meinung waren, dass ich halt ein entspannter Typ bin, sondern Taschen auslernen, Socken auslernen, Schuhe ausziehen, mitkommen, ausweist, ne, sowas.
0: Aber nicht im Rahmen der Ausübung deiner Tätigkeit. So, mittendrin? Ach, hör
1: auf! Ja, ja klar, mittendrin. Also, wie gesagt, ich bin ja Sozialarbeiter, ähm, in Zivil. Hab ja keine, hab ja, ja keine, ja, es ne? Gibt ja keine Uniform. Es gibt keine Uniform. Und ich sehe halt auch aus, muss man halt auch einfach sagen, wie halt jetzt jemand wie, sag ich mal, wie, 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 wie du, wie du und wir halt so, ne? Ich hab jetzt keine, Lackschuhe und kein Saku sondern ich hab halt, bin halt eher so ein bisschen streetlastig angezogen. Bin halt aber auch Streetworker, Alter. Wenn ich in die U-Bahn laufe, habe ich bestimmt kein äh, weißes Hemd an und irgendwie, weißt du, eine Krawatte, sondern da bin ich halt einfach, ne, bin halt einfach ich.
0: So, ja. Das ist heftig, Alter. We während der Ausübung deiner, deiner, deiner Tätigkeit. Ja. so, Ja, das ist so, wenn du aussiehst wie Straße, mhm. dann wirst du öfter kontrolliert. Das ist Fakt einfach. Also. Und wenn du dann auch noch schwarze Haare hast. Da kann mir einer erzählen, was er will. Das ist immer ein Grund zu gucken. Na, hat er nicht vielleicht was dabei? Ja, klar, so, und normalerweise bewegen wir uns da schon in einem Rahmen, der überhaupt nicht äh, der Personenfeststellung äh, dient. So, Ich habe da eine richtig geile Episode mit Konstantin Grubwinkler gemacht, der äh, ist Anwalt äh, für Be Betäubungsmittelrecht mhm. Und der sagt sofort: Fresse halt mir einfach nur sagen, ich bin mein Anwalt und dann ist gut. Aber wenn du sagst, ey, ich bin Sozialarbeiter, ich arbeite mit den Jugendlichen. Ja, ja, das kann jeder erzählen. so Alter, Das ist doch crazy.
1: Man muss halt sagen, guck mal, ich rudere sogar noch einen Schritt zurück, weil wenn ich da im U-Bahnhof Gneisenauer Straße oder am Kotti irgendwo stehe, zwischen den ganzen Leuten, so, weißt du, und die Polizei kommt, woher sollen die jetzt wissen, dass ich Sozialarbeiter bin? Ja, Ich ich verstehe das irgendwo, dass die sagen, so, wir machen hier irgendwie Kontrolle und bla, 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 so, weil, ne, ich sag mal so, ist deren Job, okay, ist zwar ein beschissener Job, aber es ist deren Job. Aber dann denke ich mir halt so, man kann da auch im, irgendwie in einem netten Ton kommen. Dann sage ich halt auch so, ja, hast du wieder gedacht, ich bin ein Dealer? Also, nee, ich bin Sozialarbeiter. Ja, ich sehe nicht aus wie ein Sozialarbeiter. Das Geile ist ja, die fallen ja alle aus dem Glauben, wenn ich dann anfange, hessisch zu babbeln. Ja irgendwie, man denkt, ich bin so ein Typ, vielleicht Araber oder Türke, der spricht nicht, spricht nicht gut Deutsch. Blah, blah, so. Und dann kommt da irgendwie so ein Typ um die Ecke, der so hessisch babbelt, fließend Deutsch spricht und auf einmal irgendwie auf Sozialarbeiter macht und die Leute hatte ich schon ganz oft auch wirklich grinsende Polizisten vor mir, die mich angegrinst haben und gesagt haben, was zur Hölle gehen hier ab, aller der Typ ist ja, warum spricht denn der Fliesen hessisch so, weißt du?
0: Aber das ist doch erstaunlich, wie, wie stigmatisierend die Menschen sind, Schubladen denken vom Allerfeinsten, da kommt der, der der dunkelhäutige Typ so, der muss, der muss. Also man steckt ja die Leute auch sofort in eine Schublade und genau da wollen wir ja weg, genau deswegen machen wir ja hier die die Arbeit mit äh, mit dem Podcast und deine Arbeit, die ist mega wichtig. Genau aus solchen Gründen. Rudi. Ähm, wie kann ich denn, also du hast ja mega viele Jugendliche, die die wahrscheinlich dann auch irgendwie mal Richtung Abstinenz äh, gesteuert werden sollen. so Oder vielleicht alleine sagen, ey, okay, vielleicht ist es jetzt nicht so schlau, sich jeden Tag das Beat reinzuziehen. Ähm, was hast du denn für Tipps für die, wie die... Ohne Drogen entspannen können. Ja,
1: also erstmal mache ich keine irgendwie verurteilende Sozialarbeit im Sinne von, oder kriminalisierende Sozialarbeit oder was auch immer. Es gibt ja so verschiedene Begriffe. Erstmal nehme ich alles hin, so wie es ist. Akzeptanz, akzeptierende Sozialarbeit kann man es nennen. Oder meine Strategie ist einfach erstmal so, die Leute nehmen, wie sie sind. Weil ich habe nicht die Kraft und nicht die Zeit und auch gar keinen Bock darauf, irgendwen zu erziehen. Wenn ich ein Kind vor mir habe, der erzie erzie erzogen werden muss, ne, so und äh, irgendwie erziehungsbedürftig ist, so ist was anderes, aber dann ist auch die Frage, ob ich der Richtige bin. Ja? Und ich arbeite ja sowieso meistens mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und die Leute, die ich dann halt die ganzen Kiddies, so, die sind eh ein bisschen abgewichster und so und können sich auch meistens auch schon so ein bisschen mit dem identifizieren, was ich sage und da habe ich eher einen Zugang, ja. Und was habe ich für Strategien? Also, wie gesagt, erstmal nicht kriminalisieren, erstmal nicht verleugnen, erstmal ernst nehmen und halt auch einfach erstmal das Maul halten und zuhören, ja. So, das ist meistens der erste Schritt. Ich bin, da gehe da nicht in eine Rolle rein. Wie gesagt, ich manchmal, ich hatte auch schon Ereignisse, da hat ein 19-Jähriger vor mir Blech geraucht und ich habe trotzdem meinen Kaffee mit dem getrunken weißt du da hatte da irgendwie seine 90 Sekunden Rausch und dann hat er mich angeguckt und hat weiter mit mir gesprochen so hat kurz einen Zitteranfall bekommen und dann ging es. und ja ich renne dann halt nicht weg oder ich bin dann nicht empört oder bin dann nicht empört und sag oh mein Gott was wie kannst du das nur tun und das ist doch illegal und ne das ist nicht meine Pflicht natürlich ist es illegal so dafür kann ich nichts aber fakt ist so es ist halt einfach er macht das so das ist so und mein Tipp ich habe jetzt nicht unbedingt den Tipp für den Menschen, das sage ich immer wieder, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch tickt anders, jeder Mensch braucht individuelle, äh, sag ich mal, individuell, einen individuellen Rahmen, individuelle Tipps und ich bin halt auch kein Fan von diesem ey, mach das, dann passiert das, sondern eher so eine ganzheitliche Sache, Begleitung. Und ey, ich habe schon Leute kennengelernt, die haben übelst viel gekifft so und hatten irgendwie, haben in Obdachlosenheimen gelebt und so und die haben äh, dann gearbeitet mit mir, zwei Jahre, drei Jahre, haben Ausbildung gefunden, Wohnung gefunden, haben parallel, aber immer weiter gekifft. ja Wo ich dann gesagt habe, ey, ähm, das macht jeder anders, jeder Sozialarbeiter tickt auch ein bisschen anders, aber wenn du dich mit mir triffst, bist du nicht stoned. Weil, wenn wir uns unterhalten so, bin ich auch nicht stoned und äh, ich will da auf Augen mit dir reden. Und manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter. Aber die Leute respektieren mich dann meistens. Ich habe halt aber auch so eine gewisse Ausstrahlung und äh, ich weiß auch, dass gewisse Jugendliche auch Angst haben, vor mir irgendwie Stone zu sein, weil sie ganz genau wissen, nicht, die kriegen aufs Maul, aber bin ich weg, bin ich weg. So, weißt du? Und die meisten wollen es nicht verlieren, weil ich aber halt auch cool bin und sehr gelassen und ähm, weiß halt auch einfach, dass ich in so einer Rolle für die meisten Jungs, gerade auch so Jungs bin, so in so einer großen Bruderrolle, ne? So, wenn dann 17 jährige ich komme und, komm und sage, ey, hör mal, ich pack dich jetzt an der Hand und wir robben jetzt so dein Leben, so wir gucken, räumen ein bisschen auf, dann ist meistens schon so, dass die Leute mir auch so ein bisschen gefallen wollen und dadurch halt auch keine Fehler machen wollen. Ich weiß es auch, viele sagen mir das auch so, haben ein schlechtes Gewissen, wenn dann was passiert. Und ich bin dann aber nicht so, ich bin dann locker und ich sage, ich renne jetzt nicht weg, aber du merkst schon selber, du, dir fällt es nicht auf, dass du irgendwie Scheiße gebaut hast, weil du Angst hast, dass ich dir Ärger mache, sondern dir fällt auf, dass du Scheiße gebaut hast, so weil du eigentlich anders sein möchtest ja und anders gesehen werden möchtest. So und ich, ich bin Sozialarbeiter, mein täglich Brot verdiene ich mit Babbeln, Reden. Ja? Gott sei Dank bin ich Hesse. Du ja? bist Verkäufer, Dicker. Ich bin Verkäufer. Ich kann sehr, sehr gut einfach äh, die Leute überzeugen, aber es dauert. Ja. ja Und deswegen Strategie, geduldig sein, akzeptieren sein, einfach auch da sein, real sein. Und beständig sein, ja, ich bin kein Typ, den du irgendwie heute triffst und morgen nicht mehr, ich bin, wenn du, wenn ich es für richtig halte, bin ich sogar am nächsten Tag wieder vor dir, während du Crack rauchst in der U-Bahn, so weißt du, aber dafür muss ich wirklich auch sehen, dass es Sinn macht, ja, und sonst sonstige Strategien, klar, es gibt Suchtberatungen, es gibt verschiedene Anlaufstellen, es gibt ganz großes Netzwerk, es gibt Leute wie dich und wie viele andere Leute, die man zu Rat bitten kann, ich bin kein Experte in allem, das sa sage ich auch ganz klar, Sozialarbeiter werden ja auch ganz oft so gesehen, als man kann nicht überall rein, aber du hast es vorhin gesagt, eine Weiterbildung ist A und O, ich muss, wenn ich irgendwas nicht verstehe, fragen, mich bilden und klar, wenn ich jetzt eine Frage zu Kokainmissbrauch hätte, Alter, ich habe noch nie geguckt in meinem Leben, ich habe gar keine Ahnung, so dann muss ich halt jemanden fragen, der sich auskennt, genau. Und dann höre ich mir das lieber an von jemandem, der Ahnung hat, als ich mir jetzt in die Bibliothek fahre und da mir irgendein Buch rausnehme und dann halt Literatur lese, was zwar auch Vorteile haben kann, aber man hilft sich dann halt irgendwie so ein bisschen, weißt
0: du? Ja, da gibt es ja immer verschiedene Arten, äh, Wissen aufzunehmen. so Erfahrung ist immer eine gute Sache, weil sie authentisch ist und Literatur hat auch seine Daseinsberechtigung definitiv. Und es ergänzt sich halt mega gut, wenn man beide Seiten hört. Da sind wir wieder beim nicht schwarz, nicht weiß, sondern auch dazwischen. Ich finde deinen Ansatz sehr, sehr gut. Das ist auch wieder ein Grund, warum wir, warum wir gut harmonieren, weil dieser akzeptierende Ansatz ist meiner Meinung nach der einzige, der funktioniert. Du kannst, viele Therapien funktionieren so nach dem Motto, wir wollen die absolute Abstinenz in dich reinbringen. Ja, Freunde, das funktioniert nicht. Ja. Wie soll das gehen, Alter? Wenn der jemand 20 Jahre lang Eben. geballert hat, Alter, dann dann, dann dann sei doch lieber froh, dass du mit ihm arbeiten kannst, dass du die Chance hast, so Ach anstatt gut. ihm äh, zu einem Viereck zu machen, wie in der Schule.
1: Ach, so. ja, genau. Und eine Sache, eine Sache will ich hier auch noch unbedingt dir sagen, weil ich weiß, du verstehst es. Ich mache nur das Angebot habe nicht die ich habe nicht die Verantwortung und auch nicht die Pflicht und das will ich mir auch gar nicht auf äh, irgendwie auf meine Schultern packen, dass ich irgendwen verändern muss. Ich gehe da raus und biete den Leuten an, sage ey du kannst mich erreichen und du kannst mit mir das und das und das erlangen, wenn du möchtest. Und wenn du mir ein Zeichen gibst, dass du möchtest, passe ich mich dir so krass an und wir machen die kleinsten und langsamsten und einfachsten Schritte, so langsam ist keiner, Alter, weißt du, so, so so entspannt ist keiner und das dauert drei Jahre, meinetwegen, bis du checkst, warum es wichtig ist, dass du eine Ausbildung brauchst oder was auch immer, ich drehe dir in den Arsch, ich helfe dir, ich mach dir, ich tue und ich bin verdammt gut in meinem Job, ja, also wenn es eine Sache gibt, die ich gut kann, ist es mein Job, weil ich fühle mich dazu berufen. Ich mache das nicht, weil ich irgendwie viel Geld verdienen will oder keine Ahnung. Dann irgendwie ja, auch der falsche so Job. genau wäre der falsche Job und ich mache das auch nicht. Du kriegst keine Anerkennung, also die gesellschaftliche Anerkennung für ach, ich bin Sozialarbeiter. Wenn ich in irgendwelchen Runden sitze, so, dann ist meistens so Ah Sozialarbeiter, das macht ja auch die Heidi bei uns im Kindergarten ne so oder oder so oder irgendwie Ah Sozialarbeiterin, das sind doch die, die dann irgendwie der den da die helfen doch viel ne so ja genau, wir helfen die meisten Sozialarbeiter Sozialarbeiterinnen, ich versuche immer hier ich bin ein bisschen gender ge, ge, gebrainwashed so. ich komme da irgendwie nicht so ganz drauf klar soll sich keiner dumm angesprochen fühlen, aber ich kann nicht immer innen, innen, innen sagen, es geht mir böse um den Sack ja, deswegen mich kotzt ein bisschen an, aber ähm, sollen sich auf jeden Fall alle Geschlechter an angesprochen fühlen so ähm, ich bin kein Fan davon, irgendwie sich kleiner zu machen, als man ist. Und der Unterschied zwischen einem Sozialarbeiter und einem Typen aus der Nachbarschaft, der seiner Oma hilft oder der irgendwen hilft. Bruder, ich helfe 50 Leuten am Tag. Und jetzt kommt der Unterschied: gleich professionell. Ein Typ aus der Nachbarschaft hilft einem, aber danach kann der nicht mehr, weil der ist gefickt. Naja. Weißt du, so der, der hat ein Pensum und man hat ein Pensum so. Aber die Profession, die uns ausmacht, ist ich bin nicht das, ich habe ein krasses Telefonat und äh, der erzählt mir, er will sich umbringen, er sieht keinen Sinn mehr im Leben, dann lege ich auf, dann ruft jemand anderes an und dann sage ich, ey du, was willst denn du jetzt von mir, ey, geh mir mal nicht auf den Sack, ey, weißt du, was ich für einen Tag heute hatte, ey, aber, man, ich bin professioneller, weißt du, ich bin Profi in meinem Job, ich hack das ab und das ist nicht einfach, viele gehen daran kaputt, dieses Nähe-Distanz-Thema, weißt du, aber ich kann das gut mittlerweile und äh, deswegen bin ich halt auch einfach sehr gut in meinem Job, weil ich sehr liebe, was ich mache, weißt du, und ich habe hundertmal mehr davon wenn ich weiß, ey, ich habe einen jugendlichen, kenne einen jungen Mann, irgendeinen Typen, der hat ein scheiß Leben und durch mich und mit mir gemeinsam hat der sich so in Arsch treten können, dass der in drei oder fünf Jahren ein ganz anderes Leben hat und zurückblickend und sich an den Kopf greift und sagt, was was habe ich da gemacht, lieber so, als ich irgendwie 3000 Euro mehr auf mein Konto kriege, dafür aber zehn Stunden am Schreibtisch sitze und etwas mache, was ich nicht sein will, weißt du. Nichts gegen 3.000 Euro auf mein Konto. Ne, so ne, Nehme ich mit auf jeden Fall. Ich habe vielleicht auch, äh, ne, also ich sage nicht nein, aber Fakt ist ähm, so.
0: Ganz ehrlich, das ist auch am Ende ein richtig geiler Lohn, wenn du jemandem wirklich helfen konntest. Und wie du schon sagst, ähm, bei der Masse mit der gleichen Professionalität, das schaffen viele in ihrem Beruf nicht. Also von daher... Thema Systemrelevanz brauchen wir nicht, glaube ich, nochmal auf den Tisch packen. Ja, Wer logisch. das nicht erkennt, der erkennt viele andere Sachen auch nicht. Ähm ich würde fast dahingehend sagen, wir sind schon echt, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so am Start. Ich, ich weiß es nicht.
1: Du hast ja ja nicht vergessen, Ja, ich, da ich weiß. Das ist fast interessanter als der Sozialarbeiter Aber, Aber es, ist ja, es, ist
0: ja ein, es ist ja ein Podcast über äh, Abhängigkeiten. Ja, haben wir alles richtig gemacht. Ähm, pass auf, ich schlage die Brücke nochmal kurz. Ich denke, dass du ähm, in den in den Medien wie YouTube oder so als Hip-Hop-Moderator äh, zu sehen bist, macht dir die Arbeit gerade mit männlichen Jugendlichen bestimmt einfacher, auf oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Das war natürlich nur ein Spaß. Ich weiß, was für ein Podcast das <lacht> ist, ja. Und um Gottes Willen, das ist… Äh Aber
0: jeder spricht bestimmt sofort
1: darüber, ne? Genau, ich werde eher darüber erkannt, natürlich auch auf der Straße, mittlerweile auch nach jetzt äh, mehr als einem Jahr, fast zwei Jahren, äh, als Hip-Hop, in der Hip-Hop-Branche so aktiv. Ähm, ja klar, als Sozialarbeiter hat es sehr große Vorteile, aber auch Nachteile natürlich, ja, weil viele halt auch glauben irgendwie so, ich bin abgehoben oder äh, der Typ so und so und wollen mich auch da in eine Schublade packen und so. Und ich weiß es auch, weil ich spüre, also ich behaupte es einfach mal, ich glaube, viele sind auch manchmal sehr neidisch, drauf, aber auch, weil sie nicht alles sehen. Ne? Also alles hat zwei Seiten und klar, wenn, wenn du nur mich siehst, dass ich neben deinen Lieblingskünstlern hocke, siehst du ja nicht den Weg und die Arbeit und alles, was damit zu tun hat. Aber das ist mal so dahingestellt. Ich habe auf jeden Fall große Vorteile, wenn ich irgendwie in ein Jugendzentrum gehe, da sitzen dann irgendwie sechs, sieben Jugendliche, alle hören Rap und dann sehen die mich und es dauert fünf Minuten. Dann kommen die und sagen, ey, kann ich dich mal was fragen? Ja, frag du doch. doch du bist doch der Burak von TV-Straßensound, oder? Und dann sage ich ja und dann bricht das Eis und dann geht's ab. Und dann redet man eine Stunde, vielleicht auch zwei oder eine halbe Stunde oder nur fünf Minuten über den ganzen Kram und dann komme ich halt und sage, ey, hör mal, ich bin heute aber hier nicht als Hip-Hop-Typ, den du mich kennst, ich bin Sozialarbeiter und wir haben uns jetzt so schön unterhalten, so, willst du mir auch mal was von dir erzählen? Das ist ja voll einseitig, jetzt hast du alles von mir, erzählt mal. Und dann kommt man so, ja, Bruder, was soll ich dir erzählen? Bei mir läuft gar nichts also warum was läuft nichts ja mein Vater so und so meine Mutter so und so oder ich habe finde keine Ausbildung ich habe mich hundertmal beworben das ist so ah interessant ey hör mal wenn du willst guck mal wir können uns morgen auch noch mal treffen so kann ich dir auch noch mal vielleicht 10 15 Minuten können wir über den über die Sachen reden die dich interessieren und 10 15 Minuten was meistens dann halt so drei Stunden geht <lacht> reden wir über die Sachen die die mich an dir interessieren nämlich dass du eine Ausbildung findest oder deine Schule nachholst und 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 ey das funktioniert natürlich super ja und klar ähm, manchmal habe ich, sehe ich keinen Grund jetzt irgendwie zu kommen und sagen, ja, ja, ich bin auch der von TV Straßensound, weil manche interessieren sich halt auch einfach schlicht und ergreifen nicht äh, dafür, aber halt die meisten Jungs, vor allem mit Migrationshintergrund, klar, also wenn ich, wie gesagt, ich bin kein Star, um Gottes Willen so, aber die haben weniger äh, Schwierigkeiten, so weil mehr Berührungspunkte da sind. Die kennen mich halt vom Internet, von YouTube, von den ganzen Rap ist halt auch die größte Jugendkultur äh, und die sehen mich und ne, und man muss halt sagen, ich bin halt, dadurch, dass ich halt auch Sozialarbeiter bin und gleichzeitig so ein Hip-Hop-Fan, das stößt sich ja voll, weißt du? In jedem Gremium, wo ich sitze, die hassen ja alle Hip-Hop. Die ganzen alten grauen Köpfe. Hip-Hop macht die Jugend kaputt, ja, ja. Hip-Hop macht die Jugend kaputt, frauenfeindlich, Sex-Dings, äh, äh, sexualisiert, bla bla, diskriminierend und, 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 wo ich dann halt mir an den Kopf greife und sage, ja, da ist was dran, aber darüber müssen wir reden, so und so ist es gar nicht, bla bla bla. Und dadurch werde ich halt auch sehr oft kritisiert, wenn ich dann so spreche für Hip-Hop aber dann sage ich halt auch, ey Leute, ihr könnt so viel kritisieren und machen, wie ihr wollt und mich hassen, aber die ganzen Kinder da draußen, ja. die hören das und die werden nicht aufhören, das zu hören und für die ist es sau wichtig, so wie es für mich wichtig ist und ich sage euch, während ihr hier euch darüber streitet, wie schlimm und wie grausam Hip-Hop ist, ähm, verliert ihr immer mehr den Zugang zu diesen Kiddies. Also hockt euch mal hin und so banal, wie das klingt, aber ja, googelt mal ein Kapital, wer ist das überhaupt, warum ist er so wichtig für diese Kinder und warum wollen die alle so sein wie der und warum ist es so krass, dass dann alle sich für Tilidin interessieren, wenn dann irgendwelche Tilidin-Tracks erscheinen, also beschäftigt euch damit, so weißt du?
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Satz, um an dieser Stelle Schluss zu machen, ich würde dich von Herzen gerne, weil darüber können wir noch eine ganze Episode machen, ja. wenn du Lust hast, lass uns noch mal schnacken, dann machen wir eine Episode Musik und Drogen, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, bitte nicht, ich glaube, ich schätze dich auch nicht so ein, dass du das machen würdest, will ich auch gar nicht, ähm, aber welche Relevanz Substanzen und Musik äh, in der Kombination haben. Wenn du Bock hast, bist du dazu herzlich gerne eingeladen. Gerne, ja. Vielen lieben Dank.
1: Ich sehr gerne, nehme ich sehr gerne an. Und äh, natürlich nochmal ein riesengroßes Dankeschön an deine Einladung, an deine Arbeit, Mann. Ich bin großer Fan von deinem Podcast, von dem Ganzen, was du ja auf die Beine gestellt hast. Und natürlich auch von dem, was noch kommen mag, ja. Und äh, auch an die ganzen Hörer und Hörerinnen. Supportet hier den äh, Podcast, supportet äh, diesen jungen Mann hier, ja. Und ähm, ja. Macht einfach so, wie ihr, wie ihr bis jetzt gemacht habt. Weil ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich merke schon, auf jeden Fall der Hype ist da.
0: <lacht> der Hype kommt. Burak, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, danke für den Input. Ey, ich habe wieder mal viel gelernt. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen konntet auch ein bisschen was für euch mitnehmen. Äh, schreibt gerne bei Instagram... Oder mir an info at wie ihr die Episode fandet. Lasst dem Burak bei, gibt mir den Stoff. Ich verlinke den Podcast selbstverständlich. Like da. Ihr wisst, Support ist kein Mord und alles, was an Weiterbildung gratis rauskommt, ist für euch mega, kann man gerne honorieren. Und die letzten Worte gehören wie immer dem Gast.
1: Oh Mann, ich kann mich nur wiederholen, nochmal ein dickes Dankeschön. Ähm, ja, meine lieben Freunde, checkt auf jeden Fall auch, wenn ihr mit den zahlreichen Podcasts vom Roman durch seid, gerne auch meinen Podcast auf Gib mir den Stoff. Der ist noch ganz jung und da ist noch nicht so viel zu hören, aber ich gebe mir da Mühe neben meinen ganzen äh, anderen Sachen, die ich mache und ähm, dass da nach und nach natürlich auch Folgen kommen. Du bist natürlich auch gerne nochmal eingeladen. Wir spielen uns da den Ball gerne hin und her und äh, wir, uns ist schon aufgefallen, wir können noch wahrscheinlich 20 Podcasts und 300 Stunden miteinander quatschen. Äh, ja, haltet auf jeden Fall die Ohren steif und ähm, ich würde sagen, bleibt am Ball.
0: Perfekt. Liebes Wochenende, schönes Wochenende. und Das war Sucht und Orte